0: اعدب من الشیطان رجیم بسم اللہ الرّحمن الرحیم اللّہ وفقن علامۃحب و ولا وج الى انفسنا خیر ولاۃ ابدا رب ادخلنی مدخلا صدق الخرجنی مخرجا صدق وج علی ملدن کا سلطان النصیرہ مناسبات حالات اور واقعات میں گزشتہ ہفتے کے بہت سارے موضوعات ہیں ملکی حالات اور واقعات بھی ہیں اور اسی طرح عالمی نوعیت کے واقعات و حالات ہیں لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے شاید دو موضوع ہی باس ہو سکیں عالمی حالات میں سب سے اہم موضوع فلسطین غزہ اور اقصا ہے کہ جہاں پر چالیس دن سے زیادہ وقت ہو چکا ہے کہ ظلم و بربریت اور درندگی ہو رہی ہے گیارہ ہزار سے زیادہ بچے عورتیں اور مرد شہید ہو چکے ہیں اور اس سے کہیں زیادہ تعداد وہ زخمیوں کی ہے اور زخمیوں کے اوپر زیادہ ظلم و تشدد ان دنوں میں ہو رہا ہے ان آخری دو تین دنوں میں زیادہ ظلم و تشدد اسپتالوں میں موجود زخمی ہیں جو انہیں دھماکوں میں شدید زخمی کیے گئے ہیں اور زیر علاج تھے بائیں کے اسپطالوں میں ان کے علاج کے لیے ضروری سہولتیں موجود نہیں ہیں نہ اتنی تعداد میں ڈاکٹر ہیں نہ دوائیں ہیں نہ سرجری کا سامان ہے پہلے ہی غذا محاصرے کی وجہ سے پابندیوں کی وجہ سے محروم تھا زندگی کی بنیادی سہولتوں سے اور ان حملات کے بعد وہ جو ابتدائی طبی سہولتیں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی ہیں اور پھر شفا اسپتال پر حملہ نے ایک نیا مرحلہ ان زخمیوں کے لیے ایجاد کیا ہے انہیں اسیر کر لیا کیا ہے اور ان سے تفتیش ہو رہی ہے انہیں شکنجے دیے جا رہے ہیں ان میں سے بازوں کو شہید کر دیا گیا ہے اور اس وقت یہ ظلم اپنی انتہا پر ہے اور اس کے مقابلے میں دنیا اسلام کے نام سے جس طبقے کو یاد کیا جاتا ہے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اب انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ انسانیت سے بھی ان کا کوئی خاص ربط نہیں رہا ایمان اسلام پہلے ہی فروخت کر چکے ہیں اور اس نعمت سے سرے سے منور نہیں ہوئے تھے ابتدا سے ہی خصوصاً مسلم ممالک کے حکمران سیاستدان اور سرکردہ لوگ قائدین ان کے اور اب انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کا انسانیت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے ایک مجرم گروہ ہے امریکہ برطانیہ یورپ اور ان کا مہرا اسرائیل ان کی ناجائز اولاد یہ صفح اول کے مجرمین ہیں اور ان کے پیچھے باقی مجرمین جو مدد فراہم کر رہے ہیں ان کو تقویت کرتے ہیں اور جنہوں نے یہ سارے وسائل انہیں فراہم کی ہیں یہ ماحول ان کو دیا ہے اور ظلم و بربریت کا میدان ان کے لیے ہموار کیا ہے یہ سب مجرمین ہیں اور ان میں مسلمان بھی شامل ہیں اصل صحیح یلغار ہے اور سیونی یلغار میں یہودی سی ہونی طبقہ ہے مسیحی سی ہونی گروہ ہے اور مسلم سی ہونی طبقہ یہ مجرمین میں ہیں اور ان کے حامیوں میں ہندو سہونی ہیں اور مغربی سہی ان کی پشت پر ان کی حمایت میں ہیں جو انہیں سیاسی حمایت دیتے ہیں عالمی اداروں میں حمایت انہیں فراہم کرتے ہیں اور تصلیحاتی اور مالی حمایت و تجارتی حمایت کرتے ہیں سیونیوں کو مجرم سیونیوں کو خصوصاً جو مسلمان سیاح ہیں چند سال پہلے جب سہونیت نے عرب ملکوں کو تسکیر کر کے اپنے سامنے تسلیم کیا تھا جو کہا لیا تھا اسی وقت عرض کیا تھا کہ بعض خلیجی ریاستیں مکمل سیحونی ریاستیں ہیں مسلمان ہوتے ہوئے صیہونی ہیں سیحونی یہود کو نہیں کہتے سی یورشلم میں بیت المقدس میں ایک پہاڑی کا نام ہے اور وہ پہاڑی ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے سابقہ تاریخ کے لحاظ سے بعض انبیاء کا مقام اسے قرار دیا جاتا ہے یا بعض انبیاء کی جائے پیدائش اس پہاڑی کو سمجھا جاتا ہے اور یہودیوں کے ہاں وہ پہاڑی مقدس پہاڑوں میں سے ہے اس پہاڑ کا نام سی ہے اسی نام پر انہوں نے تنظیم بنائی ہے صحیح ہے. تنظیم بنائی ہے جس کا مقصد اسی شلم پر بیت المقدس پر قبضہ کرنا اور فلسطین پر قبضہ کرنا اور فلسطین بھی ان کے نزدیک فقط یہی اراضی نہیں ہے جس پر ان کا قبضہ ہے بلکہ وہ اپنی زمین کو وسعت دیتے ہیں جس میں اردن مصر کا ایک بڑا حصہ آدھا حصہ مصر کا اردن اور شام اور لبنان یہ اسرائیل کا اسرائیل کا قلم رو یا خطہ قرار دیتے ہیں جو جس کو وہ اپنی عرض مقدس سمجھتے ہیں عرض معود کہتے ہیں اس میں یہ ممالک بھی شامل ہیں جسے عموماً کریٹر اسرائیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اسی مقصد میں جو بھی ان کے ساتھ شریک ہوتا ہے سہونی تحریک میں سیونی تحریک کا مطلب یعنی فلسطین کے مقامی لوگوں کو بے دخل كرنا قتل عام کرنا نسل کشی کرنا ان کی زمینوں کو ہر بہانے اور حربے سے ہتھيانہ اپنی زمینوں سے ان کو بے دخل كر کے اور اس کی جگہ پر ایک یہودی ریاست کا قیام اس میں جو بھی شامل ہو اس مقصد میں مددکار ہو وہ سہی کہلاتا ہے اعتقادی لحاظ سے مذہبی لحاظ سے وہ کسی بھی مذہب کا فرد ہو لیکن اگر سیونی مقاصد کے ساتھ وہ ہم آہنگ ہے مددکار ہے تو سیاحونی شمار ہوتا ہے اور اس وقت جو مسلمانوں میں صحیح ہونی ریاستیں ہیں جن میں عرب امارات ہیں بحرین سر فہرست ہیں اور ان کے بعد سعودی عرب جو علمی طور پر ابھی تک اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم نہیں ہوئے سات اکتوبر کے حملہ سے پہلے انہوں نے کافی روابط بڑھا لیے تھے بلکہ اسرائیلی یہودی وزراء نے رسمی سرکاری دورہ کیا تھا سعودی عرب کا ان کے وزیر سیاحت نے اور ان کے تجارتی روابط پہلے سے موجود ہیں اور سےہونی حکمران یہ اعلان کر چکے تھے اقوام متحدہ میں کہ انقریب سعودی عرب سے ان کے سفارتی دوستانہ تعلقات قائم ہو جائیں گے اور ان کے بعد آٹھ دیگر ملک اسلامی بھی اس میں آمادہ ہو جائیں گے جن میں پاکستان کا بھی نام سر فہرست تھا لیکن سات اکتوبر کے حملے نے ان کے اس نقشے کو باطل کر دیا خاک میں ملا دیا اس وجہ سے یہ پورا سہ ہونی گروہ عرب سے ہی ہونی یہودی صحیح ہونی مسلمان سہی ہونی اور مسیحی سہی ہونی جن میں امریکہ و یورپ اور ان کی حکومتیں شامل ہیں یہ فلسطینیوں کو جو پہلے حربے استعمال کر رہے تھے اس میں کئی تجاویز تاریخی طور پر انہوں نے تصویب کی ہیں اور انہیں کار لائے ہیں لیکن کامیابی حاصل نہیں کر سکے اور آج وہ ان کی نسل کشی کا سہارا لے رہے ہیں کہ ویسے انہوں نے فلسطینیوں کا خاتمہ اگر نہ ہوا فلسطینی کہیں بھی اگر موجود ہوئے تو اپنی تحریک جاری رکھیں گے فلسطین کی آزادی فلسطین کی سرزمین کا حصول فلسطینیوں کی اپنی زمین پہ واپسی اپنی سرزمین پر بیت المقدس اور اقسا جو مسلمان اس کے لیے كسی سودے بازی پر فلسطینی تیار نہیں ہیں انہیں یقین ہے کہ جب تک فلسطینی کسی بھی ملک میں موجود ہوئے یہ اپنی تحریک جاری رکھیں گے لہٰذا انہوں نے ان کے قتل عام اور نسل کشی کا مل کر منصوبہ بنایا ہے اس سارے سیونی گروہ نے جس میں یہودی مسیحی اور مسلمان شامل ہیں اس سہونی مثلث نے ہندو سیہونی ان کی پشت پر ہیں ان کے حامی ہیں عالمی اداروں میں بھی ان کو مدد دیتے ہیں اور سیاسی مدد بھی فراہم کرتے ہیں لیکن آگے جو ظلم و جرم و جنایت میں شامل ہیں وہ یہ تین طبقات ہیں اور اس کا کئی ثبوت موجود ہیں کہ عرب سہی ہونی اور مسلمان سہی ہونی باقی سہیونیوں سے زیادہ صفاق ثابت ہوئے ہیں پچھلے ہفتے جو اجلاس منعقد ہوا ریاض میں اسلامی سربراہی کانفرنس کا اجلاس تھا عرب لیگ بھی اس میں شامل ہے اور اسلامی سربراہی کانفرنس بھی تھی اور تمام اسلامی ممالک کے سربراہان رواصہ وہاں اکٹھے ہوئے ہیں بادشاہان اکٹھے ہوئے ہیں صدور مختلف ممالک اکٹھے ہوئے ہیں اور وزرائے اعظم اکٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم بھی اس اجلاس میں شامل تھے انہوں نے وہاں بیٹھ کر اجلاس کیا اور موضوع غزہ تھا فلسطین تھا اور غزہ اور فلسطین کے متعلق کوئی ایک بات فیصلہ بھی نہیں کر سکے تقریریں کی اپنے مفادات کی خاطر لیکن جب جذباتی تقریریں بھی تھیں بعض کی اور اچھی تقریریں بھی تھیں اچھے ڈائلاگ بھی تھے اس کے اندر لیکن جب اس اجلاس کا بیانیہ بنایا گیا آگے قرارداد بنانے کا وقت آیا تو اس میں قرارداد میں کوئی چیز پیش نہیں کر سکے نہ جنگ بند کرنے کے متعلق کوئی فیصلہ کن انہوں نے قرارداد کی کوئی شک رکھی نہ ہی اسرائیل کو روکنے کے لیے نہ ہی فلسطینیوں کی مدد کے لیے نہ ہی ان کی حمایت کے لیے کسی لحاظ سے بھی قرارداد تقریروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکے اور آخر میں یہ تصویب کر کے چلے گئے کہ اقوام متحدہ کا ادارہ سلامتی کونسل یہ جنگ بند کروائے سلامتی کونسل کو سپرد کر کے یہ ذمہ داری اور یہ اٹھاون ملک وہاں سے بے شرمی کے ساتھ ان کے روحساں اٹھ کے آگے اپنے اپنے ملکوں میں اپنی سیاست کر رہے ہیں ظاہر اجلاس میں جتنے شرکا تھے اسلامی ممالک کے سربراہان یہ ایک سوچ رکھنے والے نہیں ہیں ان میں آپس میں دشمنی رکھنے والے بھی موجود تھے جیسے ایران کے صدر بھی تھے اس میں اور ایران کے ساتھ دشمنی رکھنے والے مسلمان ممالک عرب ممالک بھی وہاں اجلاس میں شامل تھے سوریا کے شام کے صدر بشار اسد بھی اس میں شامل تھے اور گزشتہ تقریباً سات آٹھ سالوں سے بشار اسد کے خلاف باقاعدہ جنگ کرنے اور کرانے والے ممالک بھی اس اجلاس میں شامل تھے اسی طرح ترکی بھی اس اجلاس میں شامل تھا اور ترکی کے ساتھ دشمنی رکھنے والے بھی شامل تھے قطر اس اجلاس میں شامل تھا اور قطر کے ساتھ دشمنی رکھنے والے عرب ملک بھی اس میں شامل تھے اور ایک جو اہم بات ہے وہ یہ کہ فلسطین کی اس میں کوئی نمائندگی نہیں تھی فلسطین کا کوئی سربراہ یا مندوب یا نمائندہ نہیں بلایا گیا اس اجلاس میں جو فلسطین کے بارے میں منعقد ہوا تھا بعض ممالک نے جیسے ترکی اور شام نے یہ تجویز پیش کی کہ جن اسلامی ممالک کے اسرائیل کے ساتھ دوستانہ سفارتی تعلقات ہیں وہ ختم کر دیں جن کے تجارتی تعلقات ہیں وہ ختم کر دیں لیکن شدید مخالفت اس تجویز کی کی گئی عرب امارات جو ایک سہونی ریاست ہے مکمل طور پر اور عرب ریاست امارات پر اس وقت عربوں سے زیادہ سیاحنیوں کا کنٹرول اور غلبہ ہے زیادہ ہے اسی طرح بحرین چھوٹا سا ملک ہے اور بہت ہی اپنی سیاست کے لحاظ سے ظالمانہ ترین نظام عرب ریاستوں کے اندر سخت ستمگر نظام وہاں پر موجود ہے ایک خاندان ہے حاکم ہے عوام کی اکثریت کے رائے کے خلاف مسلق کے خلاف ان کے نظریے کے خلاف ان کے اوپر طاقت کے ذریعے مسلط ہے اور وہ طاقت بھی اس کو سعودی عرب اور دیگر ممالک فراہم کرتے ہیں اور اب امریکہ ان تمام ممالک میں امریکہ کے اسلحے کے اڈے ہیں ڈپو ہیں چونیاں ہیں امریکی جہاز امریکی میزائل امریکی افواج لاکھوں کی تعداد میں عرب ملکوں کے اندر موجود ہیں قطر میں ان کا سب سے بڑا اڈہ فوجی اڈا عسکری اڈہ امریکہ کا قطر میں ہے اسی طرح بحرین میں ہے سعودی عرب میں ہے قدیم سے سعودی عرب میں یہ اڈا موجود ہے کویت میں ہے تمام عرب ریاستوں کے اندر الگ الگ ان کے اڈے موجود ہیں اور ان کے بارے میں تجویز پیش ہوئی کہ چونکہ امریکہ اس جرم میں شریک ہے بلکہ اصل مجرم ہے اسرائیل سے اور صحیحوں سے بڑھ کر امریکہ بڑا مجرم ہے وہ یہ کام کروا رہا ہے عرب ممالک یا دیگر اسلامی ممالک جیسے ترکی میں امریکی اڈہ موجود ہے نیٹو کا اڈہ الگ ہے امریکی اڈہ الگ ہے ان ممالک سے یہ عسکری اڈے ان کے ختم کیے جائیں اس کی شدید مخالفت کی انہوں نے کہ عرب ریاستوں کے اندر قائم امریکی اڈے قائم رہیں گے فلسطین ختم ہو جائے غزہ ختم ہو جائے حماس ختم ہو جائے اور بیت المقدس ختم ہو جائے اقسا ختم ہو جائے امریکی اڈے ختم نہیں ہو سکتے یہ سراحت کے ساتھ کہا انہوں نے نہ کہ کسی کور میں کسی ڈکے چھپے کوشش کے اندر کہا ہو اور اسی طرح تجارتی تعلقات ان میں سے بہت ساروں کے تجارتی تعلقات ہیں جو بعض میڈیا نے قطر چینل نے الجزیرہ نے یہ تعلقات یہ روابط اور تجارتی معادلات ذکر کیں کی اداد و شمار کے ساتھ ان مسلمان ممالک کے ساتھ برقرار ہیں اور وہ ختم کیے جائیں یہ وہ تجاویز تھیں جو اجلاس کے بعض شرکاء نے ایک ملک نے یا دو ملکوں نے مل کر پیش کی اور اکثر ممالک نے اس کی مخالفت کی مثلا دو ملک تجویز دیتے تھے چالیس پینتالیس ملک مخالفت کرتے تھے اس کی اس طرح بے شرمی کے ساتھ نحوس کے ساتھ یہ اجلاس ہوا جس نے اسرائیل کو مزید مضبوط کر دیا چونکہ گزشتہ ہفتے کے آغاز میں اور پچھلے ہفتے کے اس سے پہلے ہفتے کے اختتام پر امریکہ اور اسرائیل دونوں مشروط جنگ بندی کی بات کر رہے تھے تجاویز تھیں اسلامی سربراہان کے اجلاس کے بعد اس تجویز سے دستبردار ہو گئے کہ جنگ بندی نہیں ہوگی بلکہ حملوں میں شدت آ گئی یہ اجلاس جب تک نہیں ہوا تھا چونکہ کھٹکا تھا ان مجرمین کو کہ مسلمان ان کے خلاف مل کر کوئی قدم نہ اٹھا دیں چارہانہ قدم نہ اٹھائیں اس سے ڈر رہے تھے ایک کھٹکا تھا باقی کے ان کے ساتھ روابط میں تھے اور وہ ان کے غلام ہیں نوکر ہیں مطمئن بھی تھے کہ یہ کچھ کر نہیں سکتے لیکن ایک کھٹکا اس بابت تھا کہ ایران شام اور ایران و شام کے قریب کچھ ملک ممکن ہے اس وقت اپنے عوام کو چپ کرانے کے لیے یا دنیا کے سامنے اپنا چہرہ بچانے کے لیے کوئی بھی ایسا بیان دے سکتے ہیں قرارداد منظور کر سکتے ہیں جو امریکہ کے لیے یا اسرائیل کے لیے خطرے کا باعث ہو جیسا کہ ایک تجویز یہ بھی پیش کی گئی کہ عرب ممالک جو تیل پیدا کر رہے ہیں اور دنیا کا زیادہ حصہ تیل کی پیداوار کا ان کے اختیار میں ہے یہ جنگ بند ہونے تک تیل کی پیداوار روک دیں امریکہ اور یورپ اور اسرائیل کو تیل بیچنا ختم کر دیں اسرائیل میں جتنا تیل استعمال ہو رہا ہے پٹرولیم وہ سارا عرب ملک فراہم کر رہے ہیں اور یہی اگر بند کر دیں جس طرح اسرائیل نے غزہ کے اندر ایندھن روکا ہوا ہے خوراک رسد کو روکا ہوا ہے دوائیں, دوائیں روکی ہوئی ہیں ہر امدادی سامان روکا ہوا ہے آپ صرف اسرائیل کے لیے تیل بند کر دیں یہ بھی انہوں نے اس اجلاس میں شدید مخالفت کے ساتھ اس تجویز کو رد کر دیا کہ ہم تیل کی پیداوار بند نہیں کریں گے یا تیل کی فروخت ان ممالک کو نہیں روکیں گے اس بے حیائی کے ساتھ اس بے شرمی کے ساتھ ان نحوست کے ساتھ انہوں نے یہ اجلاس کیا اور اسرائیل و امریکہ و دیگر مجرمین جو اس پر غور کر رہے تھے کہ ہم کافی حد تک ہم نے قتل عام کر دیا ہے اب مشروط جنگ بندی کر دیں اس مشروط جنگ بندی کی رائے سے بھی وہ پھر گئے اور اس اجلاس کے بعد ان کے حملوں میں شدت آ گئی پہلے اسرائیل کو اسپتال پر ہوائی حملے کر رہے تھے لیکن زمینی حملہ کر کے اسپتال پہ قبضہ کرنا اور جرم و جنایت مریضوں کے اوپر کرنا یہ دشوار سمجھ رہے تھے کہ پوری دنیا کے اندر اس کا العمل اسرائیل کے خلاف ہوگا اس وجہ سے اس رد عمل سے بچنے کے لیے وہ بالواسطہ یہ سارے کام کر رہے تھے نقصان پہنچا رہے تھے اسپتالوں کو لیکن خود اسپتالوں پر یلغار کرنے کی ضرورت نہیں ہو رہی تھی اس اجلاس کے بعد انہیں یہ ضرورت ہوئی اور انہوں نے حملہ کیا اور باقی اسپتالوں کو اب وارننگ دے دی ہے کہ وہ بھی خالی کریں اگر خالی نہیں کریں گے تو اسرائیلی ان میں گھس کے قتل عام کریں گے مریضوں کو بھی ڈاکٹروں کو بھی جو بھی وہاں اسپطال میں موجود ہے خا مریض ہے یا علاج کرنے والا گروہ ہے طبقہ ہے اسٹاف ہے ان کو قتل کر دیں گے اور ایسا کر رہے ہیں وہ یہ شہ جو اسرائیل کو ملی ہے اصل حملے کی شہ امریکہ نے دی ہے اور شدت کی شہ یہ عرب اور مسلمان ممالک کے سربراہی اجلاس نے دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کیوں اسلامی سربراہی اجلاس اور سربراہانے ممالک اسلامی اتنے ننگے اتنے گندے اتنے پست اور گھٹیا ثابت ہوئے اس کی کئی وجوہات ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر ناجائز اقتدار حاصل کر کے آئے ہیں جائز اس طریقے سے اپنے ملکوں کے اندر اقتدار میں نہیں آئے ناجائز قبضہ کیا ہے ان ناجائز اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کچھ ایسے عرب ممالک ایسے ہیں جن کے حکومتیں فلسطینی فلسطین کے ساتھ خیانت کے نتیجے میں ہی وجود میں آئی ہیں یعنی ان کے اقتدار کا آغاز ہی فلسطین فروشی سے ہوا ہے بیت المقدس فروشی سے ہوا ہے اور فلسطینی عوام کا خون بہانے کے مجوز سے ان کے اقتدار کا آغاز ہوا ہے جیسے یہ خاندان جو سعودی عرب میں حاکم ہے بحرین میں جو حاکم ہے متحدہ عرب امارات میں جو خاندان حاکم ہے اور ایسے ہی کویت اور قطر اور دیگر ریاستوں کے اندر یہ تو حاکم نہیں تھے گزشتہ صدی کے آغاز میں یہ خاندان حاکم نہیں تھے بلکہ یہ خطہ تمام ترکوں کے اقتدار اور حکومت کے زیرِ سایہ تھا عثمانی حکومت کے زیر سایہ آیا تھا حجاز پر سعودی عرب پر باقی خلیجی ممالک پر ترکوں کی حکومت تھی اور فلسطین پر ترکوں کی حکومت تھی اس حکومت کا خاتمہ کیا انہوں نے اس حکومت کے خلاف بغاوت کی اور عثمانی حکومت جو اپنے دور کی سپر پاور تھی کئی سال گزرے ہیں جس میں عثمانی دنیا کی طاقتور ترین حکومت رکھتے تھے یعنی جو آج حیثیت امریکہ یا چین یا روس کی ہے یہ حیثیت عثمانیوں کی تھی مسلمان حکومت کی تھی جن کا دارالخلافہ ترک ترکیہ میں تھا عربوں کو برطانیہ نے اکسایا باقاعدہ برطانی جاسوس برطانوی جاسوس آ کر اس نے عربی حلیہ اپنایا عربی سیکھی ان کے اندر اس نے رہنا شروع کیا مفصل کتابیں جس کے اوپر ہیں بلکہ فلمیں بھی بن چکی ہیں لارنس آف عوربیہ عربیہ عرب لارنس یعنی انگریز تھا اس نے شادی بھی عربوں میں کی اور انہیں میں گل مل کے رہا اور اس نے جگہ جگہ جا کر ان قبائل کو اکسایا بغاوت پر کہ آپ مرکزی حکومت وفاقی حکومت کے خلاف بغاوت کرو برطانیہ کے حق میں اور جب مرکزی حکومت ختم ہو جائے گی تو جن جن علاقوں میں آپ ہیں اس علاقے کی حکومت آپ کو دے دی جائے گی اور ایسا ہی ہوا جہاں جہاں انہوں نے عربوں نے ان خاندانوں نے بغاوت کی اور مرکزی حکومت ختم کی مسلمانوں کی وہاں فورن برطانیہ کی حکومت آ گئی برطانیہ قبضہ کرتا گیا عثمانیوں کی شکست کے بعد اور پھر آخر میں برطانیہ نے ان خاندانوں کو یہ حکومتیں سپرد کر دیں لیکن فلسطین کا سرزمین خیانت کاروں کو نہیں دی کسی عرب خاندان کو نہیں دی جو خیانت میں شریک تھے انہیں نہیں دی اور اس کے بجائے یہودیوں کو اور سیہونیوں کو فلسطین کی سرزمین سونپ دی باقی سرزمینیں ان کو سونپ دیں اور یہ اقتدار ان کا آیا ہی فلسطین کے ساتھ اور سرزمین کے ساتھ خیانت کی وجہ سے اقتدار آیا ہے اور آج تک یہ اقتدار ان کا اسی شرط پر قائم ہے کہ یہ امریکہ کی غلامی کریں گے برطانیہ کی غلامی کریں گے اور سیہونیوں کے مددکار اور حامی رہیں گے اس لیے اقتدار ان کا باقی رہے گا جس نے بھی سیہونیوں سے الگ راستہ اختیار کیا اس کا اقتدار ختم کر دیا جائے گا جیسا کہ ہوا مراکش میں ہوا مصر میں ہوا لیبیا میں ہوا اور بعض دیگر ممالک میں اور شام میں بھی انہوں نے یہ بغاوت شروع کروائی لیکن وہاں پر ایران اور حزب اللہ اور روس کی مدد سے بشار اسد کی حکومت ختم نہیں کر سکے تباہی بہت پھیلائی لیکن ناکام رہے شام کے اندر اپنے مقصد میں ناکام رہے یہ بنیادی طور پر پیدائشی طور پر سہونی ہیں چونکہ سہونیت کے ساتھ وفاداری کی شرط پر ان کو اقتدار ملا تھا اور ان کا اقتدار اسی شرط پر باقی ہے اس لیے یہ جس اجلاس میں شامل ہوں یا ان پر بھروسہ کیا جائے کہ یہ سہونیوں کے خلاف کوئی قرارداد پاس کریں گے یا کوئی اقدام کریں گے یہ ناممکن ہے کچھ عرصہ عربوں میں عربیت قوم پرستی کی تحریک شروع ہوئی تھی جمال عبد الناصر مصر کا جو سربراہ تھا بغاوت کے ذریعے فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار پہ قبضہ کر کے پھر اس نے عرب پینزم پین عربزم کی اس نے سیاست اپنائی پالیسی اپنائی عرب قوم پرستی جس کو وقتی طور پر کافی مقبولیت ملی عروج ملا اس نے کچھ عرصہ عرب قومیت کے پرچم کے نیچے عربوں کو اکسایا اٹھایا اور اس کے بعد انہوں نے اسرائیل کے خلاف ماحول بنایا لیکن وہ سب کچھ خود ہی ختم ہو گئے اور مصر میں انہوں نے باقاعدہ پہلا ملک تھا جس نے اردن کے بعد البتہ پہلا عربی ملک تھا جس نے اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ دوستانہ تعلقات انور سادات کی سربراہی میں قائم کیے موجودہ عرب جو کئی حوالوں سے پستر بن چکے ہیں ان, ان کے اندر عربی غیرت بھی نہیں ہے اسلامی غیرت بھی نہیں ہے اور انسانی غیرت بھی نہیں ہے ان کے اندر اس لیے آج ان کی آنکھوں کے سامنے غزہ کے اوپر فلسطین کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے اور اس سے پہلے جب امریکہ میں ٹرمپ کی حکومت تھی اور اس سے پہلے جارج بش کی حکومت تھی انہوں نے عربوں کو مسلمانوں کو اس بات پر بھی تیار کر لیا تھا کہ اسرائیل فلسطین کی جتنی سرزمین باقی ماندہ ہے کچھ پر تو اسرائیل قابض ہے وہ اسی کے پاس رہے گی جس پر وہ قابض ہے جو اس کے قبضے میں نہیں ہیں وہ بھی اسے فروخت کر دی جی جائے اسرائیل خرید لے اس سرزمین کو لیکن اسرائیل پیسے نہیں دے گا یہ پیسے متحدہ عرب امارات ادا کرے گا اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کو پیسے دے کر انہوں نے اس کی رقم بھی معین کی تھی چھ ارب ڈالر یا اتنے کہ اس قیمت کو لے کر پیسے لے کر فلسطینی بیت المقدس سے بھی نکل جائیں غزہ سے بھی نکل جائیں راملا سے بھی نکل جائیں اور جن اور دوسرے شہروں سے بھی نکل جائیں جہاں آج فلسطینی آباد ہیں فلسطین میں اور اس کے بدلے میں مصر کا سہرائے سینا جو پہلے اسرائیل کے قبضے میں تھا اس پر فلسطینی ریاست آباد کی جائے نئے نام سے فلسطین کے نام سے یا نئے نام سے اور فلسطینیوں کو وہاں آباد کیا جائے اور مصر کو اس سرزمین کے پیسے سعودی عرب ادا کرے یہ دو عرب ملک اسرائیل زمین خریدے فلسطینیوں سے پیسے متحدہ عرب امارات دے گا اور اس نے قبول کیا کہ میں اسرائیل کی طرف سے یہ پیسے دوں گا یہ تنازع ختم کرنے کے لیے ٹرمپ نے پلان بنایا جس کو ثقت القرن ڈیل آف سینچری جسے کہا گیا تھا اس کے اندر یہ سودا طے پایا تھا اور باقی عرب ملکوں کو تیار کر لیا تھا اور باقاعدہ تاریخیں دے رہے تھے کہ فلاں تاریخ کو آخری معاہدہ ہوگا اور اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا کہ ایران نے اس معاہدے کو ناکام بنایا ہے ایران کے ساتھ ٹرمپ کی دشمنی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ایران نے اس معاہدے کو ناکام بنا دیا فروخت والا اب یہی جو قبلہ فروش ہیں وطن فروش ہیں قوم فروش ہیں دین فروش یہ پھر مل بیٹھے ہیں ریاض میں سربراہی اجلاس میں دوبارہ فلسطین کو فروخت کرنے کے لیے لیکن اس دفعہ نہ پیسوں کے بدلے میں اقتدار کے بدلے میں فلسطینیوں کی نسل کشی کا سودا کیا انہوں نے کہ اسرائیل جس طرح شروع ہوا ہے فلسطینیوں کو ختم کرنے میں یہ قتل عام جاری رکھے اور عرب نہ خود نہ کسی اسلامی ملک کو اس میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے یہ اس اجلاس کا ماحصل تھا اور اس کے بعد شدت آئی ہے اسرائیل کے اندر کسی ملک کے اندر اندرونی طور پر بھی کوئی خاص تحرک نہیں ہے فلسطین کے حوالے سے ہر ملک اپنے معمول کے مطابق عمل کر رہا ہے مسلم وغیر مسلم ممالک میں اور یہ نقطہ جو پہلے بارہا عرض کیا ہے کہ اس وقت دنیا میں اصولی سیاست کا مکمل طور پر خاتمہ ہو چکا ہے ہم کسی جگہ مثال نہیں دے سکتے کہ یہاں پر اصولی سیاست ہو رہی ہے اصول یعنی انسانیت کے اصول عدالت کے اصول انصاف کے اصول یا حتیٰ ڈیموکریسی کے اصول جمہوریت کے اصول اور اسلامی اصول یہ اصول دنیا سے تمام دنیا سے اٹھ گئے ہیں اس وقت مفادات کی بنیاد پر سیاست ہے تمام دنیا کی ہر ملک اپنے مفادات کو مد نظر ركھ سیاسی پالیسی بنا رہا ہے کہ اپنے مفادات کہاں سے حاصل ہوں گے اور کہاں سے ہم نے اپنے مفادات بچانے ہیں تمام ممالک نہ اپنے طور پر کوئی قدم اٹھانے کی نیت رکھتے ہیں اور نہ اجتماعی طور پر جب اس طرح کا موقع آتا ہے سربراہان مل بیٹھتے ہیں تو وہاں پر بھی بہت ہی پستی کے ساتھ صفاقیت کے ساتھ بزدلی دکھا کے بغیر کوئی فیصلہ کیے اٹھ جاتے ہیں اس کے اندر سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ مفادات کی سیاست کرتے ہیں البتہ مفاد پرستوں میں دو گروہ ہیں ایک وہ ہیں جو اپنے ملک اور اپنی قوم کا مفاد مد نظر رکھتے ہیں کچھ ممالک ایسے ہیں جو قومی مفاد اور ملکی مفاد کو بنیاد قرار دیتے ہیں کچھ ملک ایسے ہیں جن کے حکمران ذاتی مفاد اور خاندانی مفاد کے حصول کے لیے سمجھوتے کرتے ہیں حتیٰ اپنے ملکی مفاد کے لیے بھی کچھ بھی نہیں کرتے جیسے پاکستانی حکمران ہیں اور پاکستان جیسے اور بھی حکمران ہیں جو ملکی مفاد کو بھی مد نظر نہیں رکھتے بلکہ فقط اپنے ذاتی مفاد کو اپنے اقتدار کی خاطر یا اپنے خاندان کی خاطر یا اپنی جماعت کے مفادات کو بنیاد قرار دے کر پالیسیاں بناتے ہیں اور عالمی اداروں میں جا کر نمائندگی کرتے ہیں اس مفاد پرستی کے عالم میں دنیا اسلام میں چونکہ اسرائیل کو امریکہ کو علم ہے امریکہ کی مٹھی میں ہے یہ سارے ممالک اور حکمران انہیں پتہ ہے کہ یہ اپنے ملکوں میں اپنی میٹنگوں میں اپنی نشستوں میں کیا سوچتے ہیں اور کیا کرتے ہیں یہ اس لیے انہیں ان کا اندازہ ہے ان کا وزن پتہ ہے ان کی اوقات پتہ ہے انہیں کہ یہ کسی اپنے طور پر بھی کوئی فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہے اب یوں نہیں کہ ریاض اجلاس میں سربراہی اجلاس میں یہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے چونکہ وہاں مخالف ممالک بھی دیگر ممالک بھی بیٹھے تھے مثلا جیسے ترکیا ہے ترکیہ نے جو تجاویز پیش کی ہیں اجلاس کے اندر وہ نہیں مانی گئیں تو یوں نہیں کہ ترکیہ ترکی کے اندر استنبول کے اندر انقرا کے اندر وہاں تو کوئی مخالف نہیں ہے جو ان کی تجاویز کو رد کرے وہاں تو اردوان خود ہے صدر ہے سلطان ہے جو فیصلہ کرے وہاں ترکیا کے اندر کوئی مخالف نہیں ہے تو وہاں کیوں نہیں کوئی فیصلہ کن قدم اٹھاتا صرف بیان دیتا ہے تعلقات ختم نہیں کرتا معاہدے کینسل نہیں کرتا اور کسی طرح کے تعلقات پہ نظر ثانی نہیں کرتا صرف بیان بازی کرتا ہے عوام کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے یا دنیا کو ایک ریاکاری دکھانے کے لیے اسی طرح دیگر ممالک بھی ہیں کہ اپنے طور پر بھی ملک کے اندر کوئی اقدام نہیں کر رہے نہ اسرائیل کو روکنے کے لیے اور نہ ہی امریکہ کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے اور نہ ہی یہ فلسطین کی یا غزہ کی مدد کے لیے کوئی مناسب قدم اٹھا رہے ہیں اس وقت تک کئی ان کی نشستیں ہوئی ہیں مصر کی نشست ہوئی تھی جدہ کی نشست ہوئی تھی اب ریاض کی نشست ہوئی ہے اور ایک سے بدتر ایک نشست میں یہ مفتزہانہ طور پر شرمناک طور پر بیٹھ کے بلا نتیجہ اجلاس برخاست کر کے چلے جاتے ہیں جب کہ یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں ایک اگر حملہ بھی نہ کریں پیسے بھی خرچ نہ کریں کچھ بھی نہ کریں صرف تیل فراہم کرنا مجرم اور جارح ممالک کو تیل فراہم کرنا روک دیں اگر کسی اور کو فراہم کرنا نہیں روک سکتے تو اسرائیل کو تیل بیچنا چھوڑ دیں گے یہی فیصلہ کن قدم ہوگا ان کا اگر اسرائیل کو ہی تیل نہ بیچیں یہ اسرائیل اربوں کے تیل سے ساری جنگ لڑ رہا ہے عرب ملکوں کے اندر موجود امریکی اسلحے کے ڈپو کے اندر موجود اسلحہ سے یہ ساری جنگ لڑ رہا ہے یہی اقدام اگر کریں اپنے سفیر واپس بلا لیں احتجاج کریں امریکہ سے اپنے سفیر واپس بلا لیں امریکی سفراء کو اپنے ملکوں سے بے دخل کر دیں یہیں پہ جنگ کا فیصلہ ہو جائے گا لیکن اس قابل نہیں ہے یہ اتنی اوقات نہیں ہے ان کی یہ کام کر سکیں اس لیے یہ مجرمین میں شامل ہیں اور یہ جرم کا حصہ ہیں یہ یہ سہونیت ہے یہ مسلمان سہونیت ہے جس طرح یہودی سہیونت ہے اسی طرح یہ مسلمان سہیونیت ہے اور یہ مجرم لوگ ہیں درست قدم وہی ہے جو امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ عوام امت اسلامیہ فیصلہ کن قدم اٹھائی امت اسلامیہ اپنے راستے حکومتوں سے جدا کرے پچھلے جمعے کو امام کعبہ نے کعبہ کے اندر خطبے میں یہ کہا کہ تمام مسلمان دنیا میں حکومتوں کے پیچھے چلے غزہ کے مسئلے میں فلسطین کے موضوع پر جو کچھ ان ممالک کی حکومتیں سوچتی ہیں کرتی ہیں عوام وہی کام کریں جیسا کہ اس قسم کے مولویوں نے تاریخ میں بنو امیہ کا اقتدار مضبوط کیا لوگوں کو فتوی دیے حکمران جیسا بھی ہو فاسد ہو فاسق ہو جو حاکم کہے وہ کرو آپ آج بھی اس کماش کے علماء لوگوں کو کعبہ سے یہ تلقین کر رہے ہیں امام خمینی اس کے الٹ فرماتے تھے کہ امتیں اقوام حکمرانوں سے اپنے راستے علیحدہ کریں حکمران سمیر فروش ہیں حکمران بزدل ہیں حکمران پست ہیں گھٹیاں ہیں یہ اعلی کار ہیں مجرمین کے امریکہ کے ان سے عوام اپنا بےغیرتی کا راستہ ان کا الگ کر کے عزت کا راستہ اپنائیں وقار کا راستہ اپنائیں انسانیت کا راستہ اپنائیں اسلام کا راستہ عوام اقوا اپنائیں اور اقوام بہت کچھ کر سکتی ہیں حکمرانوں کو بھی اپنے بغیرت حکمرانوں کو بھی سبق سکھا سکتی ہیں اور انہیں تبدیل بھی کر سکتے ہیں انہیں اقتدار سے محروم بھی کر سکتے ہیں یہ عوام اور اس جرم و ظلم و بربریت کو بھی عوام روک سکتے ہیں لیکن بے شعور و بیداری اگر حکمرانوں کے اندر یہ اگر عوام کے اندر بیداری آ جائے اور امام کعبہ جیسے علماء کی تلقینیں نہ سنیں یا دیگر اسی طرح کے بہت ہی بے ضمیر مولوی جو یہ کہتے ہیں کوئی کہتا ہے حماس شیعہ ہے ان کی کوئی مدد نہ کرو فلسطینی شیعہ ہو گئے ہیں چونکہ ایران و حزب اللہ ان کی حمایت کرتے ہیں یہ ان کے تشیعوں کی دلیل ہے اور شیعہ کی کوئی مدد نہیں کرنی چاہیے اور ایک اسی طرح کا دجالی مولوی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فلسطین میں چونکہ شیعہ نہیں ہیں سارے اہل سنت ہیں لہذا ان کی مدد نہیں کرنی چاہیے اور یہ امام کعبہ جیسے اور امام کعبہ کی نسل سے ہر طبقے میں یہ ہر مسلک کے اندر یہ لوگ موجود ہیں عوام ان لوگوں سے بھی براءت اختیار کریں براءت بہت اہم رہنمائی ہے قرآن کی براءت کا آج تبرہ کا فلسفہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کریم نے براعت کا عنصر کیوں رکھا کہ مسلمانوں کے واجبات میں سے ایک واجب برات ہے تبری ہے اور تبرہ ہے یعنی بیزاری لا تعلقی اور علیحدگی طاقتوں سے علیحدگی صفاق مجرمین سے علیحدگی اقتدار پرست مفاد پرست حکمرانوں سے علیحدگی ضمیر فروش مولویوں سے علیحدگی بزدل حکمرانوں سے علیحدگی تفرقہ باز علماء سے علیحدگی یہ علیحدگی بہت اہم ہے کہ عوام کی بقا دین کی بقا اس برعت میں ہے تبرہ میں ہے ان سے عوام علیحدگی اختیار کریں اپنا راستہ الگ کر لیں یعنی عوام اپنا راستہ مومنین اپنا راستہ ان لوگوں سے علاحدہ کر لیں عزت اسی میں ہے جیسا کہ حماس نے کیا اپنا راستہ ان بغیرت لوگوں سے الگ کیا یہ راستہ الگ کریں اپنا امام حسین علیہ السلام نے برات ہی کی برات کا مطلب یہ ہوتا ہے علیحدگی لا تعلقی کی سے یزیدیت سے ان لوگوں سے اس تفکر سے سوچ سے علیحدگی پستی ہے اس کے اندر انسانیت کی اور عوام فیصلہ کن قدم اٹھا سکتے ہیں اپنے ملکوں کے اندر بھی اور عالمی مسائل کے اوپر بھی اور خصوصاً موجودہ جو پربریت ہے غزہ کے اوپر انجام پا رہی ہے ڈٹھائی کے ساتھ یہ مجرم قتل عام میں لگے ہوئے ہیں ان کو بھی عوام سزا بھی دے سکتے ہیں جنگ بھی بند کروا سکتے ہیں اور اس کی سخت سزا بھی دے سکتے ہیں یہ دونوں کام عوام کے ہاتھ میں عوام یہ کام کر سکتے ہیں لیکن جب ان کے اندر شعور ہو یہ مدہوش نہ ہوں یہ بے ہوش نہ ہوں اور یہ ان خرافات کے تابع نہ ہوں جو لوگوں نے مولویوں نے امام کعبہ جیسے لوگوں نے ان کے ذہنوں میں بھر دی ہیں ان توہمات سے ذہن اپنا خالی کریں اور قرآنی احکامات پر عمل کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلیں اور اہل البیت علیہ وسلام کی رہنمائی کو اگر قبول کریں ذہنوں سے یہ غلازت نکال دیں جو ان مولویوں نے یا ان سیاست دانوں نے بھری ہے پھر عوام فیصلہ کن کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ پاکستان میں ایک بڑی جمعیت عوام کی بیدار ہیں اور ثبوت دے رہے ہیں جگہ جگہ باقاعدہ اس تنفر کا اظہار کر رہے ہیں برات کا اظہار کر رہے ہیں اور علیحدگی اپنی ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارا راستہ یہ نہیں ہے جو ان دھوکہ بازوں کا راستہ ہے اور یہ تسلسل ہے اور اس کام کو زیادہ منظم طریقے سے اور بہتر طریقے سے انجام دینا چاہیے یہ مؤثر قدم ہیں یہ ریلیاں مارچ جلسے جلوس بے اثر نہیں ہیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا کام صرف ریلی میں شرکت کرنا ہے اور بس اور یہیں تک فریضہ تھا ہمارا یہ نہیں یہ غلط سوچ ہے لیکن اگر یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ہماری نفرت کا اظہار کا ایک ذریعہ ہے براعت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے اور آپس میں اتفاق کا ایک ذریعہ ہے یہ مارچ اور ریلیاں اور اجتماعات اور اپنا پیغام ان کے ذریعے سے دنیا کو دینا ہے یہ ایک فقط وسیلہ ہے ذریعہ ہے اور اس کو تسلسل کے ساتھ قائم رکھیں ریلیاں بھی ہوں اجتماعات بھی ہوں اور دیگر لازمی اقدامات بھی ہوں ریلیاں اور اجتماعات آگاہی کے لیے ہیں توجہ کے لیے ہیں توجہ دلانے کے لیے ہیں توجہ کرنے کے لیے ہیں لوگوں کو جگانے اور بیدار کرنے کے لیے ہیں اب بیداری کے بعد جو کام ہے وہ اصل فیصلہ کن وہ ہیں فیصلہ ساز وہ اقدامات ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ غذا کا مر جیسے کربلا میں جو کچھ ہوا جس وقت ہوا اس وقت انسانیت سوئی ہوئی تھی لیکن پھر کربلا نے تاریخ کی انسانیت کو جھنجھوڑا اور آج تک جھنجھوڑ رہی ہے کربلا مری نہیں ہے غذا بھی ممکن ہے آج کچھ لوگ لا تعلق ہوں لیکن کہ کربلا جھنجھوڑتی رہے گی ان کے ضمیر کو جھنجھوڑتی رہے گی اس لیے وقت کے اوپر اگر بیداری ہو جائے تو کربلا کا نقشہ کچھ اور ہوگا وقت کے اوپر اگر اقدام نہ ہوا بعد میں تا تاثیر ہو اس کربلا کی تو وہ نقشہ کچھ اور ہوگا ظالم کو مزید مہلت مل جائے گی یہ مہلت عوام ختم کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ پاکستان کے عوام یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اپنے بغیرت حکمرانوں کی طرح نہیں ہے سیاستدانوں کی طرح نہیں ہے اور مصلحت پسند مولویوں کی طرح نہیں ہیں، مفاد پرست اور بت پرست لوگ جنہوں نے اپنے تنظیمیں یا ادارے بنا لیے ہیں اور ان کی خاطر فلسطین کی حمایت نہیں کرتے کہ ہمارا نام کہیں ایف اے ٹی ایف میں نہ آ جائے ہمارا نام آئی ایم ایف میں نہ آ جائے ہمارا نام دوسرے اداروں میں نہ آ جائے اور ہمیں تشدد کا حامی نہ قرار دیا جائے اس طرح کے توہمات کے ساتھ جو خاموش بیٹھے ہیں یہ اللہ کا فرمان ہے کہ ظلم کا ساتھ دو گے یا ظلم پہ خاموش رہو گے تمہیں ظالم کے ساتھ ہی شمار کیا جائے گا تم ظالم کے ساتھ ہو ہوگے لہذا یہ طبقات سہیونیوں کے ساتھ معشور ہوں گے جو ابھی جب وقت ہے اقدام کا نہیں کر رہے ہیں تمام طبقات اور عوام ان کو بھی مجبور کر سکتے ہیں چونکہ اکثر سیاستدان بھی عوام کے سامنے مجبور ہوتے ہیں عوام کے محتاج ہوتے ہیں عوامی حمایت کے محتاج ہیں یہ عوام پاکستان میں جو لوگ فلسطین کے لیے آواز نہیں اٹھاتے پاکستان کے عوام ان سے اپنا راستہ علاحدہ کر لے یہی فلسطین کے لیے بولنا شروع کر دیں گے عوام ان سیاستدانوں کو فلسطین کی صفح اول میں فلسطین کے لیے آواز اٹھانے والوں کی صفح اول میں لا کے کھڑا کرنا شروع کر سکتے ہیں اسی طرح عوام اگر ان علماء کا ساتھ چھوڑ دیں جو تماشائی ہیں جو نہیں اقدام کرتے خاموشی سے دیکھ رہے ہیں تماشبین ہیں یہ مولوی سارے فلسطین کے لیے آواز اٹھانا شروع کر دیں گے نہ اللہ کی خاطر بلکہ ان عوام کی وجہ سے اگر چند مقلدین کسی عالم کے کہہ دیں کہ چونکہ آپ فلسطین کے لیے آواز نہیں اٹھاتے ہم آپ کی تقلید نہیں کرتے اور ایسے کی کرنی بھی نہیں چاہیے جو انسان کو راہنمائی نہ کر سکے صحیح حق بتا نہ سکے اس کی تقلید سے کیا آخرت میں بہشت میں جاؤ گے جو دنیا میں آپ کو حق نہیں دکھا سکتا اسی طرح اگر وہ خطیب ہے یا وہ تنظیمی ہے یا وہ کوئی بھی ہے اگر عوام اس سے لا تعلقی ظاہر کر دیں وہ بھی آ جائے گا میدان میں عوام سے بڑھ کر فلسطین کی حمایت شروع کر دے گا اس لیے عوام یہ کام کر سکتے ہیں علماء کو بھی بولنے پہ مجبور کر سکتے ہیں حکمرانوں کو بھی ایک پالیسی بنانے پر مجبور کر سکتے ہیں حکمرانوں کو بھی یہ ہدایت کر سکتے ہیں عوام اگر بیدار ہو جائیں بے شعور عوام ہوں جیسا کہ متاسفانہ نظر آتے ہیں بعض اوقات سیاست دانوں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں اور مذہبیوں کے ہاتھوں میں کھیل کے تشدد کرتے ہیں واریت کرتے ہیں دہشت گردی کا حصہ بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف ابھی پاکستانیوں کو کیوں اس طرح سے بھرپور نفرت نہیں ابھر رہی جتنے جہادی ہیں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں جتنے متشدد ہیں یہاں کیوں ان کا تشدد ابھر کے باہر نہیں آتا چونکہ اپنی نفرت وہ ساری مسلمان فرقوں کے خلاف ظاہر کر چکے ہیں اپنی نفرت آپس میں بانٹ چکے ہیں اس لیے یہودیوں سے اور اسرائیلیوں سے اور سہیونیوں سے اور ظالموں سے ان کو نفرت ہی نہیں ہے نفرت کا ذخیرہ ہی ان کا ختم ہو گیا ہے اتنی آپس میں نفرت کر چکے ہیں شیعہ سنی کے ساتھ سنی شیعہ کے ساتھ اور اس طرح تفر فرقے بنا کر اپنی نفرت ضائع کر چکے ہیں آج ان کو ظالموں سے نفرت نہیں ہے یہ پستی ہے انسان کی کہ ظالم سے اس کو نفرت نہ ہو اور اس کا اظہار برات نہ کرے انشاءاللہ اللہ پاکستان کے عوام بیدار ہوں گے انشاءاللہ اللہ اور فیصلہ کن قدم اٹھائیں گے اور جو مواقع آتے ہیں جہاں جہاں بیداری کا ثبوت دینا ضروری ہے وہاں دیں گے انشاءاللہ ہر شہر میں دیں گے ہر گاؤں میں ہر دیہات میں اور اس کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھیں گے اس تسلسل کا ایک موقع انیس نومبر ہے لاہور میں انشاءاللہ تمام طبقات اس کے اندر شرکت کریں گے اور ظالموں سے نفرت و بیزاری کا اظہار کریں گے اور مظلوم کے ساتھ اپنی حمایت کا عہد کریں گے اور اللہ کے ساتھ اپنی حمایت اللہ کے ساتھ عہد کریں گے نصرت کا اور اللہ کا وعدہ ہے کہ تم اللہ کی نصرت کرو اللہ تمہاری نصرت کرے گا انشاءاللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ظلم و بربریت کا اللہ خاتمہ فرمائے ظالموں کو ظلم سمیت نیست و نابود فرمائے انشاءاللہ مظلومین غزہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نجات عطا فرمائے زخمیوں کو اللہ شفا عطا فرمائے مجاہدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نصرت و کامیابی عطا فرمائے انشاءاللہ دوسرا موضوع جو ہمارا ملکی موضوع ہے پاکستان میں بائیں کے کافی موضوعات ہیں مناسبتیں ہیں واقعات ہیں رویدادیں ہیں جن کو بیان کرنا آگاہی کے لیے ضروری ہے اس پر تجزیہ کرنا لیکن وقت قلیل ہے ایک موضوع ہی بیان ہو سکے گا اور وہ جو توفیق اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا ہوئی ہے گلگیت کے سفر کی گلگت جانے کی اور وہاں کے مومنین مسلمین علماء اکابرین اور دیگر سربراہان کی زیارت کا موقع نصیب ہوا ہے اور اس کے جو نتائج اللہ تبارک و تعالی نے دیے ہیں اور ظاہر ہوں گے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی ایک تو وہاں جانے کی اور پھر جانے کے بعد وہاں كی صورت حال پیش نظر جو اثرات مرتب ہوئے اس سفر کے وہ شکر کا مقام ہے گلگت بلتستان اور پارا چنار كئی حوالوں سے اہمیت کے حامل علاقے ہیں گلگت بلتستان اپنی بہت ساری خوبیوں کی وجہ سے کہ ان سب کی طرف یہاں گنجائش نہیں ہے میں اشارہ کروں اپنی جغرافیائی خوبیوں کی وجہ سے علاقائی خوبیوں کی وجہ سے نعمتوں کی وجہ سے اور اور بہت کچھ وہاں اللہ کی نشانیاں اللہ تبارک و تعالی کی واضح آیات جلی وہاں جلوہ گر ہیں کسی نے اگر اللہ کی نشانیاں آنکھوں سے دیکھنی ہیں تو جتنی وہاں ہیں اتنی شاید کسی اور جغرافیہ میں موجود ہو وہاں جو لوگ ہیں آباد مختلف خصوصیات ہیں ان کی بھی اپنے قومی نصبی لحاظ سے بھی اور مسلقی لحاظ سے چار بڑے مسلک وہاں پر زندگی گزار رہے ہیں چار مسالک سے تعلق رکھنے والے لوگ شیعہ ہیں اسنا اشاری اہل سنت ہیں اور شیعہ اسماعیلی ہیں شیعہ کے دو گروہ ہیں شیعہ اسماعیلی اور شیعہ اسناعشری اور چوتھا طبقہ ہے نور بخشی کہ یہ بھی شیعہ ہی ہیں بنیاد میں اسالت میں نور بخش مجتحد تھے مرجائی تقلید تھے اور یہ لوگ ان کی تقلید میں تھے ظاہراََََََََََََََََ ان کی قبر مركد ان کا تہران میں شاہ عبدالعظيم کے احاطے میں ہے یہ ان کے مقلدین تھے اور ان کے خاص اپنے افکار نظریات تھے اور یہ انہی پر باقی ہیں ابھی مختلف ناموں سے یاد کیا جاتے ہیں کبھی صوفيا بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں نور بخشيا بھی کہتے ہیں باہر كيف ان کی ایک اپنی پہچان ہے اور ایک اچھی خاصی جمعیت وہاں پر آباد ہے مجموعی طور پر آبادی گلگت بلتستان کی ملا کے جیسا وہاں کے ذمہ داران نے بتایا ہے اٹھارہ لاکھ نفوس ہیں جو وہاں پر آباد ہیں سیاسی لحاظ سے یہ علاقہ متنازع سمجھا جاتا ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان یعنی اس علاقے پر پاکستان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے ہندوستان کا دعویٰ ہے یہ ہندوستان کا حصہ ہے کشمیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے خطہ ہے یعنی کشمیر کا حصہ ہے یہ گریٹر کشمیر جو بعد میں مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر میں تقسیم ہو گیا وہ حصہ جو ہندوستان کے پاس ہے مقبوضہ کشمیر اور جو پاکستان کے اندر ہے آزاد کشمیر اور اسی کا یہ حصہ گلگت بلتستان جو ایک اپنی علاحدہ پہچان رکھتا ہے نہ مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ہے اور نہ آزاد کشمیر کے ساتھ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم علیحدہ پہچان رکھتے ہیں اپنی کلچر تہذیب کے لحاظ سے میری نظر میں پاکستان میں ایک ماڈل تہذیب معاشرہ ہے جو میں نے وہاں بھی اس کی طرف اشارہ کیا اور پہلے بھی کئی مجالس میں کہ جہاں پر جرائم کی سطح بہت نیچے ہے جرائم کا گراف بہت نیچے ہے خصوصاً بلتستان میں جیسے پنجاب میں لاہور میں شہروں میں دیہاتوں میں دیکھیں کثرت سے جرم ہوتا ہے اخبار ہی پڑھ کے دیکھ لیں آپ ٹی وی پہ اگر دیکھیں آپ روزانہ کتنا جرم ہوتا ہے یعنی لاہور میں ایک چوبیس گھنٹوں میں جتنے جرائم ہوتے ہیں بلتستان میں پورے سال میں اتنا جرم نہیں ہوتا جتنا لاہور کے ایک دن میں جرم ہوتا ہے اور یہ بہت بڑی خصوصیت ہے وہاں کے اب لوگ بھی اس طرف کم متوجہ ہیں حکمران بھی اور باہر بھی لوگ چونکہ ہم مختلف نگاہوں سے علاقوں کو دیکھتے ہیں جامعہ شناسانہ حق اگر کریں ہم سوشیالوجی کے لحاظ سے اگر دیکھیں اور معاشرہ شناسی اجتماع شناسی کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ بہت بڑی خصلت ہے آج کی دنیا میں کہ جرم کی سطح اتنی نیچے ہے ایک معاشرے کے اندر جہاں ہر طبقہ موجود ہے لیکن جرائم بہت قلیل ہیں کم ہیں خوب یہ بھی ایک بڑی خوبی ہے وہاں کی اور جو چیز وہاں پریشان كن ہے متاثر كن ہے دو چیزیں ہیں ایک یہ کہ اس خطے کو آئینی حیثیت حاصل نہیں ہے آئینی طور پر وہ آئینی صوبہ نہیں قرار دیا گیا انتظامی صوبہ کی حیثیت ہے اس کو اس لیے پاکستان کی قومی اسمبلی میں سینٹ میں ان کی نمائندگی نہیں ہے پہلے تو اپنے طور پر بھی ان کا کوئی حکومتی ڈھانچہ نہیں تھا لیکن اب کچھ عرصے سے ایک دہائی سے تقریباً انہیں اپنے طور پر ایک مقامی انتظامی ڈھانچہ بنانے کا اختیار دیا گیا ہے انتخابات ہوتے ہیں اسمبلی ہوتی ہے اور وہاں وزیر اعلیٰ بنتے ہیں اور باقی انتظامی ڈھانچہ بن جاتا ہے اس کے باوجود بھی ایک یہ کمی ہے وہاں کے انتظام آئینی بحران ابھی تک بھی ہے ذر آئینی حیثیت ہو تو باقی حقوق بھی ان کے لیے ہوں گے وفاقی حکومت پاکستان کی ان کی اصل حاکم ہے فیصلے اور اختیار سارے وفاقی حکومت کو ہوتے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہاں باوجود اس کے کہ بہت توانائی ہے ایک ذخیرہ ہے عظیم توانائی کا لیکن اقتصادی معیشتی لحاظ سے بھی محرومیت ہے وہاں پر چونکہ روزگار نہیں ہے جمیت بھی اتنی زیادہ نہیں ہے اٹھارہ لاکھ اتنے بڑے خطے میں اور علاقے میں یہ کوئی جمعیت شمار نہیں ہوتی بلکہ شاید آئینی حقوق حاصل کرنے میں یہ جمعیت کی قلت ایک بڑی رکاوٹ ہے چونکہ صوبہ پندرہ لاکھ لوگوں کا صوبہ نہیں بنایا جا سکتا ان کے اپنے ذمہ داران کے بقول کہ اتنی سی آبادی کو صوبے کا درجہ لیں تو یہ تو لاہور پانچ چھ صوبے بن سکتا ہے پھر اگر پندرہ لاکھ لوگوں کا صوبہ بنانا شروع کر دیں تو لاہور تو دس صوبوں سے بھی زیادہ صوبے بن جائیں گے کیونکہ لاہور کی اتنی آبادی ہے تو یہ ایک بڑی رکاوٹ ہے اور جس رکاوٹ کی طرف وہاں کی قائدین متوجہ نہیں ہیں کہ یہ رکاوٹ تو خود برطرف کریں یہ تو کسی دوسرے کے دباؤ کی وجہ سے نہیں ہے آبادی کی خلت اور جو آبادی ہے وہ آبادی وہاں سے ہجرت زیادہ کر جاتے ہیں مثلاً اس وقت گلگت بلتستان کے لوگ مجموعی طور پر ان کا سروے کریں کہ یہ گلگت بلتستان میں زیادہ جمعیت ہے یا ان کی کراچی لاہور اسلام آباد میں زیادہ جمعیت ہے تو اگر برابر نہ ہوئے زیادہ نہ ہوئے تو برابر ہوں گے یعنی جتنی جمعیت گلگت بلتستان والوں کی کراچی میں ہے مکئی میں یا لاہور میں یا اسلام آباد میں یا دیگر مقامات پر اتنی ہی اس وقت ان کے یہاں بھی ہے تو ایک تو ویسے جمعیت بہت کم ہے اور دوسرا جو جمعیت ہے وہاں وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ ترجیح دیتے ہیں گلگت بلتستان سے باہر زندگی گزاریں کچھ موسمی اثرات بھی ہیں کچھ محرومیاں بھی ہیں وہاں پر اور خصوصاً معیشتی معرومی یا تعلیم کے مراکز نہ ہونے کے نتیجے میں یہ محرومیت وہاں پائی جاتی ہے اور بڑی مشکل جو اس علاقے کی وہاں اندر بھی تشویشناک ہے باہر بھی پاکستانی حکومت کے وفاقی حکومت کے لیے بھی اور سکیورٹی اداروں کے لیے بھی اور ہر حوالے سے تشویش جس پر سب سے زیادہ ہے وہ وہاں کا فرقہ وارانہ ماحول ہے جو گزشتہ کچھ دہائیوں سے وہاں پر شدت اختیار کر گیا ہے پہلے یہ علاقہ نظر انداز شدہ تھا یہی علاقہ تھا یہی پہاڑ تھے یہی چوٹیاں تھیں یہی دریا تھے یہی سب کچھ تھا لیکن دنیا کو خود پاکستانیوں کو نہیں پتہ تھا کہ سکردو نام کی جگہ پاکستان میں ہے اور اسی طرح جو چھوٹے چھوٹے ان کے علاقے ہیں یہ بھی پاکستان کے حصہ ہیں یہ متعارف ہوئے جب سی پیک آیا اور روڈ بنے تو بہت سارے علاقے باقی دنیا کو تعارف ہوا ان کا کہ یہ علاقہ بھی موجود ہے اور اتنا خوبصورت ہے جیسے یہ موٹروے بنی تو آپ نے پہلی دفعہ لاہور والوں نے پہلی دفعہ سنا کہ لاہور کے مضافات میں ایک علاقہ کالا کاکو بھی ہے ورنہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ کالا کاکو نام سے کوئی جگہ ہے یا نہیں ہے موٹروے نے تعارف کروا دیا اب پوری دنیا میں لوگوں کو پتہ ہے کہ کالا کاکو ایک علاقہ ہے لاہور کے مضافات میں خب منصوبے جب بنتے ہیں راہداریاں بنتی ہیں سڑکیں بنتی ہیں تو یہ علاقے کشف ہوتے ہیں تو سی پیک کے ذریعے سے لوگوں کے لیے یہ علاقہ کشف ہوا ایک طرح سے پاکستانیوں کے لیے بھی اور باہر کی دنیا کے لیے بھی اور اس کے نتیجے میں توجہ اس علاقے کی طرف ہوئی اور وہاں سے یہ مسائل سامنے آنا شروع ہوئے اور وہاں چونکہ تنوع ہے فرقوں کے لحاظ سے چار بڑے فرقے وہاں پر موجود ہیں شیعہ ہیں اکثریت ہے شیعہ کی اکثریت ہے چونکہ اسمبلی میں جو ترکیب بنتی ہے منتخب ہو کے لوگ آتے ہیں مختلف اضلاع میں تقسیم شدہ ہے ظاہراً دس ضلعے ہیں اس کے اور ان دس اضلاع کے افراد جب منتخب ہو کے اسمبلی میں آتے ہیں تو زیادہ نمائندے شیعہ ہوتے ہیں تو یہ خود ایک دلیل ہے کہ شیعہ اکثریت ہے پھر اس کے بعد اہل سنت ہیں اور تیسرے درجے پر اسماعلیہ ہیں اور پھر نوربخشیاں ہیں ان میں جو زیادہ شدت پائی جاتی ہے شیعہ اور سنی کے درمیان آپس میں باقی بھی ہیں مسائل حساسیت باقیوں میں بھی ہے لیکن کچھ عرصے سے گزشتہ کچھ سالوں سے شیعہ سنی تنازعات بڑے ہیں اور اس میں کافی آگے تک گئے ہیں جس میں جانی نقصان تک ہوا ہے اور پھر صورتحال یہ ہے کہ کبھی کبھار کوئی مذہبی مسئلہ ایشو بنتا ہے اور پھر یہی جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے اور عوام متاثر ہوتے ہیں اس سے مسئلہ کو حل کرنے کے لیے جو اقدامات کیے جاتے ہیں وہ مزید معاملے کو الجھا دیتے ہیں آخری جو بدمزگی ہوئی وہ گزشتہ محرم ہی کے بات شروع ہوئی جس میں میڈیا پہ کچھ کلپس نشر ہوئے پھر اس کے بعد دونوں طرف سے واریت کو ہوا دینے کی کوشش کی گئی اور اس میں بے حرمتی توہین مقدسات کی شروع ہوئی اور اس کے بعد سے کافی علاقے میں شدت آگئی گئی بلتستان میں پہلی دفعہ عوام سڑکوں پہ نکلے بھرپور طریقے سے اور احتجاج کیا انہوں نے اس اقدام کے خلاف جو ان کے لیڈر کے خلاف ہو رہا تھا ایف آئی آر کٹی دوسری طرف چونکہ یہ خطہ بند ہے گلگت بلتستان دونوں کا راستہ دو راستے ہیں ان کے ایک بلتستان کی جانب سے ہندوستان کے ساتھ ایک راستہ ملتا ہے کرگل کی طرف اور ایک راستہ گلگت سے نکلتا ہے اور ادھر کوئستان میں اور بشام اور منصیرا تک آتا ہے یا اسلام آباد تک آتا ہے شاہراہ کراکرم کے ذریعے سے یہ دو راستے ہیں اب ظاہر ہے کہ دوسری طرف تو وہ ہندوستان ہے <تصفح> ادھر تو ان کو راستہ نہیں ملتا نہ گلگت والوں کو نہ بلتستان والوں کو ایک ہی راستہ ہے پاکستان کے ساتھ جڑنے کا ایک ہی راستہ ہے اور اس راستے پر بھی اہل سنت کی اکثریت ہے زیادہ آبادی ان کی ہے پوری پٹی جب بھی گلگت بلتستان کے حالات میں کچھ ایسی شدت آتی ہے تو وہ راستے خود ہی ناامن ہو جاتے ہیں اور پہلے ان راستوں پر کافی بحران کھڑے ہوئے ہیں اور کافی جانی نقصان ہوا ہے ان راستوں پر مختلف علاقوں میں چلاس میں اور بابوسر سر ٹاپ پہ اور باقی جگہوں پر وہاں جو انتظامی ڈھانچہ ہے اور سیکورٹی کے ادارے ہیں ان کی بھی زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس خطے کو پرامن رکھا جائے پرامن رکھنے کے لیے وہ اپنے حربے استعمال کرتے ہیں اپنے طریقے استعمال کرتے ہیں اور خود ان کے اپنے بقول بھی کہ کبھی بر وقت ہم اقدام نہیں کرتے کبھی درست اقدام نہیں کرتے اس وجہ سے غیر مؤثر ہوتے ہیں یہ پیچھے جو بحران شروع ہوا تھا تو کوشش کی گئی ہر طرف کے فریق کو بلا کر ان سے مذاکرات کیے گئے بات چیت کی گئی لیکن ظاہر ہے جو توریاں ہیں جو نفرتیں ہیں جو شدت ہے اور پھر پھر قواریت کو ہوا دینے والے افراد جب میدان میں آتے ہیں جب آگ لگی ہوئی ہو اور اس پہ تیل چھڑکا جائے پھر وہ شولے بے قابو ہو جاتے ہیں تو یہ وہ صورت حال تھی جس کی بابت سب فریق پریشان تھے کہ اس کا کیا رائے حل ہے پاکستان کے بعض جید علماء کا ایک وفد بھی گیا وہاں پر حالات کو کنٹرول کرنے میں اور تاثیر گزار تھے ان کا جانا بھی مؤثر ثابت ہوا لیکن اس کے باوجود بھی مسائل معمول پر نہیں تھے ہماری یہ شروع سے حضرت ہے چونکہ مجھے اس علاقے سے ایک قلبی لگاؤ ہے آج کا نہیں ہے بہت دیرینہ ہے پرانا طالب علمی کے زمانے کا چونکہ جب میں طالب علمی اختیار کی انیس سو اناسی میں اسکول سے آیا مدرسے کے اندر تو مجھے بلتی ماحول ملا وہاں استاد بھی بلتی اور ہم کلاسیں بھی بلتی اور سارا ماحول بلتی تھا اکا دکا کبھی غیر بلتی کوئی دیکھنے کو ملتا تھا اس ماحول میں تو ظاہر انہی کے اندر پڑھے انہی کے ساتھ دوستی رہی پھر اس کے بعد اگلی مزید تعلیم کے لیے قم مقدسہ گئے تو وہاں بھی یہی ساتھی اور یہی دوستان اپنے ہم وطن تھے تو ان کے ساتھ زیادہ لگاؤ تھا اس کی کئی وجوہات تھیں ایک تو ان کے اندر جو خلوص ہے ویسے تو پاکستانیوں کے اپنی اپنی علاقائی شناخت ہے لیکن ان کے اندر جو خلوص ہے جو صفا ہے وہ مجھے بہت بہاتی تھی اچھی لگتی تھی جیسا ابھی میں نے کہا کہ وہاں ابھی بھی جائیں تو جرائم بہت نیچے ہیں تو جو بلتستان کے طلباء اور علماء ہیں یا گلگت کے وہ منفرد ہوتے تھے دوسروں سے دوسرے علاقے کے طلباء سے ان کے اندر یہ چیزیں بہت کم ہوتی تھیں جو اخلاقی لحاظ سے یا مزاجی لحاظ سے دوسروں میں پائی جاتی ہیں مثلا اعتقادی فساد نہیں ہیں وہاں غالی نہیں ہیں گلگت بلتستان پورے میں اب میڈیا آ گیا ہے ممکن ہے یہ بیماریاں وہاں پہنچ جائیں یا ممکن ہے پہنچی ہوں جیسا میں نے سنا ہے کہ بلتستان میں ایسا آہستہ آہستہ یہ کام شروع ہو رہا ہے غالی وہاں جا رہے ہیں بدعقیدہ لوگ عمل لوگ ایسا یہ پاک علاقہ ہے مذہبی خرافات وہاں نہیں ہیں اس طرح کی چیزیں جن سے پنجاب آلودہ ہے کراچی سندھ آلودہ ہے مذہب دب گیا ہے ان خرافات کے نتیجے میں اس علاقے میں یہ خرافات نہیں ہیں وہ اس لیے اس یہ واقع قابل محبت لوگ تھے اور مجھے ایک قلبی لگا اس علاقے سے تھا لیکن باوجود حسرت کے خواہش کے کبھی توفیق نہیں ہوئی پہلے طلب علمی کی مصروفیات پھر جامعہ بننے کے بعد انتظامی مصروفیات ہر سال ارادہ کرتا تھا وہاں جاؤں لیکن ٹل جاتا تھا ملتوی ہو جاتا تھا سفر اور اس دفعہ ان دوستوں نے وحدت کانفرنس کا انتظام کیا تو اللہ نے توفیق دی اور وہاں جانا نصیب ہوا ظاہر ہم تو ایک پروگرام کے لیے ہی گئے تھے جیسا وحدت کے لیے کوششیں ہر شہر میں کر رہے ہیں ہم مختلف علاقوں میں مختلف شہروں میں اسی کا ایک حصہ تھا یہ بھی جو پہلے بھی ہوتی رہی ہیں وہاں پر وحدت کانفرنسیں لیکن میں نہیں جا سکتا تھا اس میں اللہ نے توفیق دی وہاں گئے رہے تو اللہ نے ایک وسیلہ بنایا سبب بنایا وہاں جائے جانے کے بعد بہت خوبصورت اچھے طریقے سے کانفرنس ہوئی وہاں جتنے بھی مدعوین تھے اکثر نے شرکت کی بعض نہیں بھی تھے آئے لیکن زیادہ تر نے شرکت کی ہر طبقے سے آئے سول سوسائٹی کے لوگ آئے یونیورسٹی کے وائس چانسلر آئے وہاں پر اور اسی طرح علماء آئے اہل سنت کے علماء آئے شیعہ علماء آئے مختلف طبقات نے وہاں پر اسکالرز آئے اور اہل قلم آئے صحافی آئے کچھ کو موقع ملا گفتگو کا کچھ کو نہیں ملا موقع گفتگو کا لیکن شرکت سب نے کی اور سب نے بہت خوبصورت گفتگو کی ہر بندے نے وہاں پر میں خود بہت متاثر ہوا ان کے افکار سن کر ان کے نظریات سن کر ان کے رجحانات سن کر فردن فردن اور مختلف نمائندگیاں رکھتے تھے اسماعیلی بھی نمائندے وہاں موجود تھے نور بخشہ کے نمائندے بھی وہاں موجود تھے شیعہ علماء میں خوب رہبر قائد تشیعوں کے گلگت کے آغا راحت حسینی حفظ اللہ وہ موجود تھے اہل سنت کے جید علماء مختلف ان کے جماعت اسلامی کے جمعیت علماء اسلام کے اور دیگر طبقات کی نمائندگی وہاں پر موجود تھی وہاں بعضوں نے تقريريں کی بعضوں کو نہیں ملا وقت اور یہ كنفرنس بہت خوبصورتی سے منعقد ہوئی اور ان کے اپنے بقول کے تاریخ گلگت بلتستان میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یاد نہیں آتا کبھی اس سطح کا وحدت کے لیے کام ہوا ہو اتنی کوشش کی گئی ہو سب کو بٹھایا گیا ہو سب کو بلایا گیا ہو اور سب کے لیے یہ میدان ہموار کیا گیا ہو اور وہ گفتگو سن کے احساس ہوا کہ وحدت ان کے دل کی پکار ہے ان کے دل کی خواہش ہے شیعہ نے جو گفتگو کی وہ بھی اور اہل سنت نے گفتگو کی نور بخشا نمائندہ نے گفتگو کی اسماعیلی جو رہنما تھے انہوں نے گفتگو کی ہر ایک کی ایک ہی آواز تھی یعنی گویا دل سے چاہتے تھے حسرت تھی ان کو کہ یہاں پر فرقہ وارانہ فضا ختم ہو احترام ہو اور وحدت کی فضا یہاں پر قائم ہو اس خوبصورت وادی کے اندر اور اس کے بعد وہ کانفرنس بہت اچھے طریقے کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی میں نے جو طالب علمانہ آرائض تھے وہ پیش کیے اور اس کی بھی بہت مقبولیت ہوئی توقع سے زیادہ میری تو ایک عادت ہے گفتگو کرنے کی ہر جگہ ایک ہی مضمون میں بیان کرتا ہوں لیکن جس انحماق کے ساتھ ان لوگوں نے سنا اور اس کو سراہا وہ واکً چشمگیر تھا ہمارے لیے تو معمول کی باتیں تھیں لیکن ان کے لیے یہ غیر معمولی تھیں چونکہ اس سے پہلے ایسا کام نہیں ہوا تھا نمائشی طور پر وحدت کی باتیں ہوتی تھیں لیکن اس گراؤنڈ پہ زمینی سطح پر یہ کام پہلی دفعہ شروع ہوا اور پھر میڈیا نے بہت خوبصورت کردار ادا کیا اس کانفرنس کو وہاں کے لوکل میڈیا نے جو کوریج دی وہ بھی اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتی ہے اس پیغام کو زیر کنفرنس میں تو محدود شرکا تھے اس کو تمام اہل گلگت بلتستان تک میڈیا نے وہاں کے میڈیا نے پہنچایا نہ ہمارے میڈیا نے ہمارے پاس وہاں میڈیا کا اس طرح نیٹ ورک بھی نہیں تھا اور وہاں میڈیا کے جو سورس ہیں وہ بھی نہیں تھے ہمارے پاس تو جو ہمارے میڈیا نے ایک دو چیزیں لوڈ کی وہ اتنی ڈسٹرب تھی کہ لوگوں کو اس کو سننے میں ہی دقت شکوا ہوتا تھا کہ اس میں لنک کی کمزوری کی وجہ سے مسائل تھے لیکن مقامی میڈیا نے حق ادا کیا اس کا اور بڑی شاہ سرخیوں کے ساتھ وحدت کانفرنس کا پیغام انہوں نے لوگوں تک پہنچایا اور کانفرنس کے فورن بعد گویا وہاں کا نقشہ بدل گیا ایک طرح سے خود ان کے اپنے بقول کہ وہاں کا نقشہ ہی بدل گیا وہاں صورت حال بالکل تبدیل ہو گئی اور سب سے پہلے جو مثبت رد عمل دکھایا اور تاریخی طور پر ان کے اپنے بقول کے ایک بے مثال قدم اٹھایا وہ وہاں کے حکومتی ڈھانچے نے اٹھایا کہ گویا وہ منتظر تھے کہ کوئی یہ کام ہمیں کر کے دے یہ راستہ ہمارے لیے کھولے اور سب سے پہلے وہاں کے جو موجودہ وزیر ہیں حاجی گلبرگ صاحب یہ آئے جہاں میں ٹھیرا ہوا تھا قیام پذیر تھا ایک ریسٹ ہاؤس میں گیسٹ ہاؤس تھا چھوٹا سا تو اس کے اندر معمولی سا تھا اس کے اندر وہ خود آئے آ کر وہاں بیٹھے پھر دعوت دی کے میرے پاس آپ پائیں اور پھر دوسرے دن گورنر صاحب آئے انہوں نے جو موجودہ گورنر ہیں سید مہدی شاہ صاحب ہیں سابقہ وزیر بھی تھے رہ چکے ہیں وہ وہ آئے اور اسی طرح انہوں نے بھی اس کو بہت سراہا وزر نے بھی بہت سراہا اور پھر اس کے بعد سابقہ وزیر اعلیٰ جو حفیظ الرحمن صاحب موجودہ جم نون لیگ سے ان کا تعلق ہے وہ آئے اور اسی طرح باقی تمام طبقات بھی سب سے پہلے جس شخصیت نے استقبال کیا پہنچتے ہی ہمارے فورن جاتے ہی وہ وہاں کے قائد رہبر تشیو کے اگر راحت حسینی حافظہ اللہ وہ آئے اسی ریشگاہ میں اور انہوں نے آ کر استقبال سب سے پہلے انہوں نے کیا پھر اس کے بعد کانفرنس میں بہت سارے لوگ آئے وہاں ملاقاتیں ہوئی بات چیت ہوئی اور کانفرنس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا اور چونکہ میں خود چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ وہاں کے مختلف طبقات سے ملاقات ہو ہمارے اپنے دوستوں نے اس کو ترجیح یہ دی ہوئی تھی کہ میں زیادہ وہاں تقریریں کروں یا چند جگہ پر انہوں نے کھانے کا بھی انتظام چونکہ شوق ہوتا ہے لوگوں کو کہ ہمارے پاس کھانا کھائیں تو وہ سختی سے روکا برقیف انہوں نے کچھ وقت تو کر دیا مصروف ایک دو پروگرام رکھ دیئے جو کرنے تھے ہمیں نگر مدرسے کے اندر تو وہ تو ہمارا اپنا مدرسہ تھا لیكن اِنہوں نے وہاں کر دیا اعلان تو وہاں بھی ایک پروگرام ہوا اچھا ہوا الحمد للہ تعلیم کے عنوان سے پھر ایک خواتین کا ہوا وہاں ہمارے جانے سے لوگ حكومتی اور باقی طبقات بہت متأثر ہوئے لیکن میں جس چیز سے بہت متاثر ہوا وہ دو چیزیں تھیں ایک وہاں کی خواتین کا جذبہ حوصلہ اعظم وہ واقعاً متاثر کن تھا جس نے شدید متاثر کیا مجھے وہ یہ تھا کہ ہم نے انہیں وقت دیا ہوا تھا دن گیارہ بجے کا وہاں کے موسم اور جغرافیہ کے لحاظ سے کہ دن دن میں خواتین آئیں اور ایک بجے تک پروگرام کر کے واپس اپنے گھروں میں چلی جائیں لیکن مصروفیات انہوں نے ایسی رکھی ہوئی تھی ملاقاتیں اور نشستیں اس ترتیب میں ان کا وقت متاخر ہوتا گیا ہم گیارہ بجے کے بجائے انہیں بارہ بجے وقت دیا بارہ بجے اور کام پیش آ گیا پھر بارہ سے ایک بجے کا وقت دیا ایک بجے کسی اور نشست میں چلے گئے پھر ایک بجے کے بعد دو بجے ڈھائی بجے جب ان کی طرف آئے تو ایک اہل سنت کے ساتھ نشست کا انتظام ہو گیا وہاں سے مغرب کے قریب فارغ ہوئے اور یہ دن بھر وہاں بیٹھی رہی ظاہر پروگرام ہی ایسا تھا کہ یہ دوپہر کو چلی جائیں گی گھروں میں جا کے کھانا کھائیں گی کھانے کا بھی انتظام ان کے لیے نہیں تھا سارا دن اس سردی کے اندر بچوں سمیت بیٹھی رہی مغرب تک اندھیرا چھا گیا اس وقت میں پہنچا شرمندگی بھی ہوئی معذرت بھی کی ان سے اور متاثر بھی بہت ہوا کہ اتنا جذبہ اتنا ان کے اندر عزم حوصلہ اور بھرپور وہ جو اسکول کی عمارت تھی سکول کا پنڈال تھا وہ بھرا ہوا تو وہ قابل ید تھا چشمد تھا وہ ان کا حوصلہ وہ ماشاءاللہ بہت ہی باہمت خواتین اور جوش ولولے والی خواتین تھی اور اسی طرح جو ایک چیز بہت متاثر کن تھی وہ یہ کہ جس طبقے سے بھی ہم ملے اس کے دل کے اندر وحدت کی شدید خواہش موجود تھی پہلے سے ہی وہ منتظر تھے کہ ہمیں کوئی موقع ملے تاکہ ہم ایک دوسرے کی طرف ہاتھ بڑھائیں ایک دوسرے کو گلے لگائیں اور یہ فضا ختم کریں اور ملاقات پہلے دن جب گیا میں وہاں کانفرنس سے پہلے جامع مسجد میں گئے آگرہ راحت حسینی اللہ انہوں نے یہ اہتمام کیا ہوا تھا اپنی مسجد کے اندر اور عوامی اجتماع تھا وہ الحمد للہ بائیں کہ رات تھی انہوں نے دن کو رکھا تھا لیکن دن کو آ, اس تھکن کی وجہ سے مشکل تھا کرنا پروگرام کیونکہ ہم رات کو یہاں لاہور سے چلے رات ساری سفر میں رہے صبح پھر وہاں تقریباً نو دس بجے وہاں پہنچے تو اس وقت وہ رات کی جگراتا بھی تھا تھکن بھی تھی سفر کی تو اس وقت ممکن نہیں تھا ان سے درخواست کی کہ آپ تھوڑا مؤخر کرے عصر کے وقت تو وہ مغرب کے بعد ہو گیا اور مغرب کے بعد عموماً وہاں نہیں ہوتے پروگرام سردی بھی ہے بجلی بھی نہیں ہے راستے بھی اس طرح امنیت کا بھی مسئلہ ہے تو عموماً رات کو نہیں ہوتے پروگرام محرم کے علاوہ لیکن یہاں پر انہوں نے رات کو اتنی بڑی جمعیت وہاں موجود تھی سارے جوان نفری اور علماء حیت علماء امامیہ جو اگر راحت حسینی کی سربراہی میں قیادت میں وہاں کر رہے ہیں فعالیت اور خدمت کر رہے ہیں بزرگ علماء کافی تعداد میں وہاں موجود تھے وہاں پہلی نشست ہوئی وہ فلسطین موضوع تھا اس کا اور پھر اس کے بعد ان علماء کے ساتھ آغا سید راحت حسینی کے گھر میں وہاں نشست بھی ہوئی کھانا بھی وہاں کھایا اور ان کے ساتھ بات چیت بھی ہوئی یہ پہلی کاروائی تھی جو وہاں پہلے روز ہوئی پھر دوسرے دن آ... کانفرنس تھی اور کانفرنس میں تقریباً تقریباً تمام برجستہ برگزیدہ شخصیات سب سے وہاں ملاقات ہوئی بات چیت ہوئی تقریریں بھی ہوئی تقریر کے علاوہ بھی بعض سے تبادلہ ہوا اور پھر اس کے بعد یہ جو سرکاری مشینری ہے وزیر اعلیٰ ہیں گورنر ہیں سابقہ وہ ذرا اعلیٰ ہیں اور اسی طرح ایک بڑی تعداد وزراء کی اور دیگر جو طبقات تھے وہ سارے مختلف نشستوں میں ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا پھر انہوں نے وزیر نے اپنے وزیر ہاؤس میں دعوت کی کھانے کی اور بڑے برجستہ شیعہ سنی لوگوں کو بلایا ہوا تھا سیاسی لوگوں کو بلایا ہوا تھا پھر پہلے گورنر صاحب نے دعوت کی پھر وزیر نے دعوت کی کچھ اور بھی متمنی تھے لیکن وقت نہیں تھا ہمارے پاس اتنا وہ چاہتے تھے کہ اسی طرح سے وہ دعوت ایک بہانہ تھا کھانا اصل مختلف طبقات کو وہاں اکٹھا کرنا تھا اور میں بھی اس لیے موافقت کرتا تھا کہ چونکہ اس میں بہت سارے شخصیات جو شاید ان سے ملنا دشوار ہو ان کے پاس وقت نہ ہو یا ہمارے پاس نہ ہو تو وزیر کے کہنے پر یا گورنر کے کہنے پر وہ یکجا ایک جگہ آ جاتے ہیں تو ترجیح اسی طرح سے تھی کہ ان سے بھی وہاں بات چیت ہو جائے اور ہوئی الحمدللہ بہت مفید اور پھر اس کے بعد ہم نگر گئے دوسرے دن اپنے مدرسے میں وہاں نگر کے لوگ کافی جمعیت تعداد وہاں حاضر تھے شام کو پہنچے ہم دن کو پہنچنا تھا وہاں بھی شام ہو گئی اور مدرسہ بھی نہیں دیکھ سکا میں فقط تقریر کی اور مدرسہ دیکھے بغیر بائیں کہ وہاں ضرورت تھی میں مختلف حوالوں سے ایک طرح سے مدرسے میں بھی پہلی دفعہ گیا ہوں میں پہلے ایک دفعہ گیا تھا تو دور سے دیکھا تھا گاؤں سے نگر گاؤں سے دیکھا تھا اور دوس پہاڑی پہ دور تھا یہ مدرسہ مدرسے میں پہلی دفعہ اندر گیا لیکن دیکھ نہیں پایا وقت کی قلت کی وجہ سے تقریر ہوئی اور فورن واپس پلٹائے چونکہ ہنزہ میں جماعت اسماعلیہ کی جو ریجنل کونسل تھی مقامی اس کے ساتھ نشست تھی اور انہوں نے بہت پرتکاپ پرتپاک طریقے سے استقبال کیا اپنی کونسل کے معزز اراکین وہاں بٹھائے اور بہت خوبصورت طریقے سے بریفنگ دی انہوں نے اور اپنا سسٹم بتایا جو بہت متاثر کون تھا وہ بھی بہت یعنی جو فائدہ ہمیں ہوا وہاں جانے سے وہ قریب سے ان کی اپنی زبان سے ان کا سسٹم سمجھنے کا موقع ملا اور وہ انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ کیا کرتے ہیں کس طرح سے کرتے ہیں وہ باتیں جو ہم عموماً نظام امامت کے حوالے سے میں کوشش کرتا ہوں شیعہ اسنا عشریع کو سمجھانے کے لیے وہ ساری انہوں نے وہاں پر سسٹم بنا کے نافذ کی ہوئی تھی وہ ساری چیزیں جو ہم ابھی اپنی قوم کو قانے کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ امامت ایک نظام ہے امامت عقیدہ نہیں ہے امامت ایک ذہنی تصور نہیں ہے امامت صرف محبت کا نام نہیں ہے ایک سسٹم کا نام ہے وہ سسٹم وہاں انہوں نے اپنے طر سے بنایا ہوا تھا وہ ہم نے سمجھا بہت اچھے طریقے سے نشست ہوئی گفتگو ہوئی بات چیت ہوئی آپس میں اور انہوں نے بھی یہی دلی قلبی خواہش کا اظہار کیا کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہاں پر امن ہو یہاں پر اتحاد ہو یہاں پر مل کے یہ جمعیت سارے اکٹھے باہم رہیں کیونکہ دوریاں ہیں بہت دوریاں ہیں ایک جگہ رہتے ہیں لیکن آپس میں ملتے نہیں ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں غلط فہمیاں زیادہ ہیں ملنے سے بات کرنے سے وہ غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں خوب یہ ایک توفیق نصیب ہوئی ہنزہ کی کونسل سے پھر دوسرے دن گلگت کی کونسل جو مرکزی کونسل ہے ان کی ہیڈ کوارٹر ہے وہاں ان سے نشست مفصل ہوئی اور جس کی ویڈیو بھی شاید نشر ہو چکی ہے انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے ان کے اسکالر بھی بیٹھے ہوئے تھے ان کی انتظامی ڈھانچہ بھی بیٹھا ہوا تھا صدر بھی تھے سیکریٹری بھی تھے اور انہوں نے بھی بہت خوبصورت انداز سے ہمیں بریف بھی کیا اور اپنا سسٹم بھی بتایا اور پھر وحدت کے حوالے سے خصوص انہوں نے بہت عمدہ باتیں کی اور اس میں سید راحت حسینی بھی ہمارے ساتھ تھے ہم دونوں تھے وہاں پر ان کی موجودگی میں انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور گویا وہ کہہ رہے تھے سالوں سے ہم جس لہجے کے منتظر تھے وہ آج ہمیں اللہ نے دکھا دیا ہے ہمارے لیے تو معمول تھا ان مختلف طبقات سے بیٹھنا بات کرنا ان کے لیے یہ بہت ہی ایک غنیمت فرصت تھی کہ یہ گویا ایک موجہ ہو رہا ہے کہ مختلف طبقات آپس میں یکجا بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں اور سن رہے اور تحمل کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ایک بہت اہم نشست ہماری ہوئی اس دورے کی لحاظ سے وہ اہل سنت کے علماء کے ساتھ ہوئی بسین ایک علاقہ ہے یا پسین وہاں پر اہل سنت ہی ہے گلگیت کے ساتھ یہ گلگیت کا یہ ایک محلہ ہے گویا اور بہت اچھا سر سبز خوبصورت علاقہ ہے وہاں پر اہل سنت کے عالم ہیں سید سرور شاہ صاحب آئے ہیں یہاں جامعہ میں ہمارے پاس آ چکے ہیں اور اس وقت وزیر کے مشیر بھی ہیں اور کافی وہاں ان کا احترام ہے ایک گرینڈ جرگا ہے کوئستان گلگیت کا اس طور کا اس کے بھی وہ چیئرمین ہیں اور کافی مؤثر کردار ہے اس شخصیت کا وہاں کے مذہبی ماحول میں اور سیاسی ماحول میں انہی کے گھر میں یہ نشست ہوئی ان کے بزرگ علماء جن کو انہوں نے بتایا کہ یہ ان کے اساتید میں سے ہیں اور کافی اور علماء جوان علماء بھی وہاں سارے اہل سنت تھے وہاں کوئی اور نہیں تھا ان کے ساتھ گفتگو ہوئی وہاں پر بیٹھے جا کر تو ان بزرگوں سے بات کا کہا کہ آپ کچھ آغاز کریے تو انہوں نے ان کے جو سابقہ اسمبلی کے رکن تھے گلگت بلتستان اسمبلی کے اس کے رکن بھی تھے اور استاد بھی تھے خطیب صاحب کے نام سے انہیں وہ جانتے تھے بہت عزت احترام ان کا تھا باقی علماء بھی ان کو بہت رسپیکٹ دے رہے تھے انہیں کو کہا گیا کہ آپ آغاز کریں انہوں نے گفتگو کی اور وہاں کے ماحول کے مطابق جو شکوے اور گلے تھے وہ انہوں نے بالکل کھول کے انہوں نے بیان کیے اور ہم نے سنی وہ باتیں ساری ان کی سن کے پھر اس کے بعد چند منٹ گفتگو میں نے کی تو وہ بہت ہی ایک مؤثر نشست تھی جس میں چونکہ اصل جس طبقے کے ساتھ آپس میں بنی ہوئی تھی مشکل وہ یہی تھے اہل سنت یہ علماء زیادہ تر جگلوٹ کے علاقے سے تھے جو عموماً راستہ بند کر دیتے ہیں جہاں کے لوگ یا شیعہ کے لیے ان کے اندر ایک احساس پایا جاتا ہے یہ اس علاقے کے زیادہ لوگ تھے تو ان کے ساتھ جب بات چیت ہوئی تو وہاں بھی میں نے وہی احساس پایا کہ گویا ان کے دل بے ہیں وحدت کے لیے صرف دوریوں کی وجہ سے آپس میں نہ ملنے کی وجہ سے بات چیت نہ کرنے کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کو تحمل نہ کرنے کی وجہ سے شدید قسم کی غلط فہمیاں موجود ہیں اور اس مختصر سی گفتگو میں الحمد بہت مفید نتیجہ نکلا چونکہ وہ بزرگ لاما تھے اور انہوں نے وہاں پر بھی اظہار کیا اور بعد میں پھر وزر کی دعوت میں عشائیے میں بھی ان کو بلایا گیا وہ وہاں بھی تھے اور ایک سمیمیت کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے اور احترام کے ساتھ پیش آئے بہت ہی محبت اہل سنت کے ان بزرگان علماء نے دی اور جو بات کرنے سے اضالہ ہوتا ہے واقع یعنی جیسے ہمارے ذہن میں تھا یا ہمارے جو شیعہ برادری ہے اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ بہت متشدد لوگ ہیں اور اس طرح کے نفرت ایسی بات بالکل نہیں تھی وہ نہ شیئوں کو تکفیر کرتے ہیں نہ شیئوں کو واجب القتل سمجھتے ہیں بالکل بھائی اپنا سمجھتے ہیں احترام کے لیے قائل ہیں لیکن بیچ میں کوئی آپس میں رابطہ نہیں ہو رہا تھا ایک محلے ساتھ ساتھ ہیں آنا جانا نہیں ہے تو اس کا بہت نتیجہ اچھا نکلا اور خود ان کی اپنی تجویز تھی کہ اس دفعہ ہم نہیں تھے ہمیں صحیح مشاورت میں نہیں رکھا گیا تھا ورنہ اس دفعہ بھی ہو سکتا تھا تو اگلی دفعہ انہوں نے کہا کہ ہم رکھیں گے پروگرام اور تمام شیعہ سنی مختلف طبقات ہم یہاں بلائیں گے گلگیت کے اندر اور سارے طبقات کو شرکت کرائیں گے اور ان سب کے سامنے یہ کانفرنس ہوگی اور ان سب کی موجودگی میں ہوگی اور اسی طرح میڈیا بھی اس نے بھرپور کردار ادا کیا بہت مثبت کردار ادا کیا اور اسی طرح بعض جو سکیورٹی ادارے ہیں ظاہر وہ لوگ حالات پہ بہت شدید کڑی نظر رکھتے ہیں کوئی پرندہ بھی گلگت بلتستان میں جائے چونکہ ایک حساسیت والا علاقہ ہے باڈر ہونے کی وجہ سے متنازع ہونے کی وجہ سے اور ملٹی کلچر اور مسلک ہونے کی وجہ سے اور وہاں فرقہ وارانہ ساتھ کی وجہ سے تو اداروں کی بڑی وہاں پر شدید نگاہ ہے نظر ہے ہر بندے پر نظر رکھتے ہیں کہ وہ آ کے کیا کر رہا ہے ان کے بھی تاثرات جو ہمیں بال ملتے تھے بال تو نہیں ان سے نشست ہوئی لیکن ان کے جو اپنے جیسے وزیر اعلیٰ تھے یا دیگر عہدیدار تھے انہوں نے جو ایسا ساتھ بتائے کہ یعنی گویا ان افراد کی طرف سے ایک اللہ کی طرف سے ایک غنیمت موقع انہیں دیا گیا جس کام کو وہ ناممکن سمجھ رہے تھے وہ عملا زمین پہ ہوتا ہوا انہوں نے دیکھا ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہوئے ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے تفاہم کے ساتھ اس سے الحاظ سے یہ سفر بہت ہی پر برکت رہا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بہت ہی نتیجہ خیز ثمر بخش بنایا اور وہاں کے ماحول میں ظاہر ہے وہاں منفی سوچ والے لوگ بھی ہیں چونکہ میں وہاں بھی سراہد سے بات کی یہاں بھی کرتا رہتا ہوں کہ جو لوگ فرقہ بازی کرتے ہیں اور فرقہ وارانہ نفرت پھیلاتے ہیں یہ ان کی ضرورت ہے یہ ان کا کاروبار ہے یہ ان کی معاش کا ذریعہ ہے اگر یہ چونکہ ان کے پاس اور کچھ کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے فرقہ وارانہ نفرت پھیلاتے ہیں پھر لوگ ان کو مانتے ہیں یا لوگ ان کے پاس آتے ہیں یا لوگ انہیں کچھ دیتے ہیں ہیرو بنتے ہیں لیڈر بنتے ہیں اس طرح سے تو یہ طبقہ موجود ہے اب ممکن ہے اب یہ فعالیت کریں گے یقیناً کریں گے لیکن بالعموم جو چیز دیکھی جس فرد سے ملے یا گروہ سے ملے یا جماعت سے ملے یا عمومی جو طبقہ ملا سب کے دل کے اندر شدید تڑپ اور خواہش یہ ہے کہ یہاں فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے یہاں امن و امان ہونا چاہیے یہاں مسالمت و مفاہمت ہونا چاہیے یہاں اخوت و برادری و احترام ہونا چاہیے یہ خواہش اندرونی تھی ہم نے نہیں ڈالی یہ ان کے اندر تھی صرف ہم نے مل کے وہ خواہش ان کی کشف کی کہ یہ تو سب کی یہ ایک آواز ہے جو بات شیعہ کر رہے ہیں وہی سنی کر رہے ہیں وہی بات اسماعیلیہ کر رہے ہیں وہی نور کر رہے ہیں اور وہی وہاں کے چونکہ مقامی جو حکومتی عہدیدار ہیں وہ بھی تو اسی قوم کا حصہ ہیں ممکن ہے باہر والے پنجاب کے کراچی والے ہوں تو وہ شاید وہ احساس نہ رکھتے ہوں لیکن وہاں کے جو حکومتی عہدے دار ہیں وزیر منسٹر دوسرے وہ بھی تو وہیں کے باسی ہی ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ امن نہ ہوا تو وہ حکومت بھی نہیں کر سکتے نظم و نسق بھی قائم نہیں کر سکے اور وہ مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں لیکن خواہش ان کی بھی ایک ہے کہ یہاں پر وحدت ہو احترام ہو اور امن و امان ہو در این حال ہم نے ان کی توجہ صرف وحدت ہی نہیں بلکہ وہاں کے جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان کی طرف بھی دلائی کہ جو مذہبی رہنما ہیں ان کی بھی توجہ وہاں کے تمام مسائل ان سے سنے بھی انہوں نے ہمیں بتائے جو ہماری نظر میں لازمی توجہ والے نکات تھے وہ ان کی خدمت میں عرض کی اور انہوں نے سنے خندہ پیشانی سے اور مانا اور اسی طرح جو حکومتی مشینری تھی جن سے ملاقاتیں ہوئیں ان کو بھی متوجہ کیا کہ آپ یہاں اس خطے کے لوگوں کے جو اختیارات تو آپ کے پاس ہیں آپ کو ان کے شکوے دور کرنے چاہیے اور یہی جو شکوے رہتے ہیں انہی سے وہ فتنہ باز اور فرقہ باز لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں یہ پہلے ہی محروم ہوتے ہیں لوگ اس محرومیت کو پھر یہ مزید آگ مذہبی اشتعال انگیزی کر کے ان کو پھر اشتعال پہ مجبور کر دیتے ہیں تو آپ لوگ اگر ان کی یہ بنیادی اور چھوٹی ضرورتیں پوری کریں تو یہ بڑے فتنے اور بڑے مسائل کھڑے نہیں ہوں گے پہر کیف ہمارے لیے تو میں نے عرض کیا کہ ایک معمول کا ہمارا کام تھا وحدت کا جو ہر خطے میں جا کے پہنچاتے ہیں اپنا پیغام دیتے ہیں کوشش لیکن وہاں کے جو میزبان تھے انہوں نے جس انداز سے اس پیغام کو لیا وہ بہت متاثر کن تھا چونکہ وہاں ضرورت تھی اشد ضرورت تھی اس چیز کی اور مجھے بھی احساس ہوا کہ پہلے جانا چاہیے تھا اور میرا تو بہت شروع سے ارادہ تھا اور لیکن بیچ میں مصروفیات حائل ہو جاتی تھیں انتظامی کام یہاں کے نہیں جا پایا تھا انشاءاللہ اللہ امید ہے کہ وہاں پر جس وحدت کے کام کا آغاز ہوا ہے اور جو تڑپ و خواہش ان کے اندر موجود ہے انشاءاللہ اللہ بہت جلدی ہی وہاں پر صورت حال امن کے حوالے سے بھی وحدت کے حوالے سے بھی ایک دوسرے کی قربت کے حوالے سے بھی بڑھے گی بہتری ہوگی اور اس صورتحال حال میں وہاں کے لوگ مقامی لوگ زہر ان کو مواقع ہر طرح کے زیادہ ملیں گے معیشتی مواقع بھی ملیں گے تعلیم و تعلیم کہ جو ہمارا اصلی میدان ہے انہیں بھی ہم نے اعلان کیا کہ ہمارا میدان سیاست نہیں ہے بلکہ یہ بہت اہم ہے یہ نقطہ کہ ان کے بقول بھی کہ آج تک کوئی سیاسی یا مذہبی شخص جتنی بھی شخصیات آتی ہیں تو کسی کو یہ احترام نہیں ملا جو اس دفعہ ہمیں نے دیکھا ہے تو لوگ بھی اس پر پاتیں بھی کرتے تھے تجزیہ بھی کرتے تھے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں تو جو ہمیں سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ چونکہ ہمارا سیاسی عمل نہیں ہے ہم جو رائے جاری سیاست ہے, انتخابی سیاست اس کا حصہ نہیں ہے ہم اس لیے کسی نے ہمیں اجنبی نہیں سمجھا سیاسیوں کے آپس میں چونکہ رقابتیں ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف مقابلہ ہوتا ہے ہم نے وہاں نہ کسی کے ووٹ لینے ہیں نہ کسی کے توڑنے ہیں یعنی ہماری وجہ سے کسی کو کوئی نقصان ووٹوں کے حوالے سے نہیں یا رقابت نہیں کسی کے ساتھ تھی یہ جو غیر سیاسی ہمارا وحدت کا پیغام تھا تربیت و تعلیم کا پیغام تھا اور علاقے کے ترقی کا کام تھا یہ انہیں نظر آیا کہ اس کے اندر سچائی ہے اس کے پیچھے مفادات نہیں ہیں یعنی یوں نہیں کہ ہم وہاں جا کے مذہب کو ٹول بنا کر اور پھر غیر مذہبی مقاصد حاصل کرنے نہیں گئے تھے جو واضح بھی تھا میں ہم نے نہیں کہا لیکن انہوں نے خود سمجھا اس سے کہ مذہب کو ہتھیار بنا کر یہ کوئی غیر مذہبی مقصد لے کر نہیں آئے بلکہ یہی مقصد جو کر رہے ہیں یہی ان کا مقصد ہے یہی کرنے آئے ہیں اور ایسا ہی کرنا ہے ہم نے کہ ہم مذہب کے ذریعے سے کوئی سیاست نہیں کرتے یعنی مذہب کا نام لے کے غیر مذہبی مقاصد تک نہیں پہنچنا چاہتے پاکستان کے کسی بھی خطے میں نہ لاہور میں نہ اسلام آباد میں نہ کراچی میں نہ گلگت بلتستان نہ پارا چنار میں جو ہمارا فریضہ ہے وہ تعلیم ہے تربیت ہے شعور و بیداری ہے وحدت ہے اتحاد ہے امن ہے مسالمت ہے محبت ہے یہ ہمارا اصل مقصد ہے اور ظاہر اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا بھلے کچھ لوگ ہیں جو کرتے ہیں لیکن وہ بھی نادانی ہے ان کی نافہمی ہے ان کی اگر وہ بھی غور کریں تو ہمارے کام سے ان کو بھی فائدہ ملتا ہے چونکہ جب وحدت ہے امنیت ہے تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے حاصدین کے اس سے توقع نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکیں اس مسئلے کو لیکن دوسرے سب نے اس کو دل و جان سے قبول کیا ہے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار بھی ہیں اور اسی ذریعے سے میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں وہاں کے جوانہ نے تحریک بیداری کا کہ جنہوں نے زحمت کی مشقت کی دوڑ دوب کی اور یہ کانفرنس منعقد کی دعوتیں دیں اور بہت اعلیٰ انتظام کانفرنس کا کیا جگہ بہت اچھی منتخب کی فضا بہت اچھی بنائی اور انتظامات بڑے اعلیٰ کیے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں قابل تحسین ہے ان کا یہ کام اسی طرح وہاں کے علماء خصوصاً آغا سید راحت حسینی حفظ اللہ جو قائد ہیں رہبر ہیں تشیوں کے گلگت میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کی حیت علماء اور ان کی انتظامیہ کا بھی جنہوں نے بہت احترام دیا بھرپور طریقے سے استقبال بھی کیا احترام بھی کیا اور سمیمیت دکھائی اور ہر طرح سے ہمارے اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں انہوں نے کردار ادا کیا ہے اور اسی طرح جو حکومتی عہدے ہیں جنہوں جن نے وہاں اس کانفرنس کے بعد جو عزت افزائی دی اور سراہا اس کو پذیرائی کی اس پیغام کو قبول کیا انہوں نے اور اس کی حوصلہ افزائی کی وزیر وہاں کے ان کے منسٹرز تھے اور ان کے دفتر کے اراکین اور اسی طرح گورنر صاحب تھے اور ان کا دفتر اور ان کے ساتھی اور دیگر جو لوگ تھے اور بالخصوص اسماعیلیہ برادری اور ان کے جماعتیں دونوں جماعت خانے نہنزا کا بھی اور گلگیت کا بھی جن کے ساتھ ہماری نشست ہوئی اور ان کے جو فاضل سکالرز تھے بہت ہی سنجیدہ متاثر کن گفتگو اور معلومات ان کی ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور بالخص خواتین جنہوں نے وہاں برپور طریقے سے شرکت کی اور وہ پروگرام ایک یادگار پروگرام میرے لیے بنا دیا کم از کم اور میں ان سے پیغام لے کر آیا ان سے ہمت و حوصلہ اور جذبہ لے کر آیا ہوں ان کا بھی شکریہ اور ان کو جو زحمت ہوئی ہے تاخیر کی وجہ سے اس کی بابت ان سے معذرت بھی کرتے ہیں اور اسی طرح جو خصوصی شکریہ کرنا چاہیے ہمارا اہل سنت وہ مہمان جو مقامی طور پر بھی آئے تھے شرکت کی کانفرنس میں بھی اور بعد میں اپنے گھر میں سید سرور شاہ صاحب خان بہادر صاحب اور خطیب صاحب اور ان کے دیگر علماء جن کے ساتھ نشست ہوئی اور جنہوں نے بہت محبت آمیز سلوک کیا وہاں پر احترام کیا اور باتیں بھی کیں اور اس سلسلے کو مل کے بڑھانے کے لیے عہد بھی کیا وعدہ بھی کیا اور بلکہ میں نے انہیں تقاضا بھی کیا ہے کہ آپ نے لاہور تشریف لانا ہے اور انہوں نے آمادگی ظاہر کیا ان سب کا بھی شکریہ اور ہر وہ جوان جو ہمارے ساتھ رہے اس سفر میں انہوں نے اس کو کامیاب کرنے میں کامیابی کے لیے جو کوششیں کی اور خصوصاً میڈیا وہاں کا بھائی کہ میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی ایک میڈیا گروپ آیا تھا ڈیجیٹل میڈیا گروپ جنہوں نے ایک انٹرو بھی کیا لیکن باقی جو پرنٹڈ میڈیا ان کے اخباروں کے مالکین یا ایڈیٹرز یا رپورٹرز ان میں سے موقع نہیں مل سکا کسی سے گفتگو کرتے لیکن خود انہوں نے اپنے طور پر جو اس کانفرنس کو اور اس پیغام کو کوریج دی وہ واقع شکریہ کے قابل ہے اور اسی طرح دیگر دوستان برادران جہاں بھی تھے جنہوں نے اس سفر میں کوئی کردار ادا کیا ہے ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عجر عظیم بھی طلب کرتے ہیں اللہ انہیں آجر دے توفیق دے اور جو انہوں نے اقدام کیا ہے اس کی بابت ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور یہ ایک آغاز ہوا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ کام بہتر طریقے سے انجام پائے گا اور گلگت بلتستان میں تمام طبقات جو وہاں مقیم ہیں وہ اپنے حقوق تک بھی پہنچیں گے اور امن و اخوت و صلح و محبت کے ساتھ زندگی بھی کریں گے اور اپنے علاقے کو ترقی بھی دیں گے انشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے اور وہ ایک گہوارہ بنے گا میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ہم سب مل کے کوشش کریں کہ لوگ یہاں پہاڑ دیکھنے آتے ہیں برف دیکھنے آتے ہیں دریا دیکھنے آتے ہیں باقی جغرافیائی نعمتیں اور جھلکیاں اللہ کی قدرت کی دیکھنے آتے ہیں تو وہاں خوبصورتی اور حسن و قشش جو یہاں کے لوگوں میں محبت و اخوت ہے وہ بھی ان اللہ ہم اس قابل بنائیں گے کہ برفانی چوٹیوں سے زیادہ خوبصورت یہاں پر اعلیٰ کردار اور اخلاق لوگوں کا اور تہذیب بنائیں گے انشاءاللہ تاکہ وہ بھی یادگار دیکھیں آ کر اور یہ تہذیب اور یہ معاشرہ اس کو ہم ایک رول ماڈل بنائیں پاکستان کے ہر معاشرے کے لیے ہر علاقے کے لیے اور مجھے یقین ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر یہ پوٹینشل موجود ہے اللہ تبارک والا تعالی توفیق دے انشاءاللہ شاء میں بھی اس کام کو ہم جاری رکھیں اس دفعہ وقت نہیں تھا انشاءاللہ یہ کانفرنس وہاں بھی ہوگی اور اسی طرح کا سلسلہ وہاں بھی جاری رہے گا انشاءاللہ